0: ¿Cómo están? Muy buenas tardes, la una de la tarde, La la sillera, infórmate, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, me da muchísimo gusto saludarte en este jueves 18 de mayo.
4: Adriana, es un momento súper, súper emocionante, eh, este, estamos dando eh, otro, un paso, más en, un, un paso más en el desarrollo de este medio de comunicación que ha creado y construido eh, Julio Astillero, contigo, con, con su equipo, con, con, sus, con, con sus colaboradores, y pues ahora vamos eh, también a, esa, a esta nueva etapa, es, es bueno, es, eh, hace unas horas pude, eh, bueno, me, me, me escribió Julio, porque Julio y Ángeles ya están en el en el vuelo, ya están cruzando el océano Atlántico, bueno, a esas alturas yo creo que todavía están sobre el Golfo de México, pero eh, ya empezaron su, su gran, su, su super viaje, este, no sé si tú lo viste, pero al, al, algunas personas en redes se, se preguntaban qué eran, porque yo puse que era un viaje romántico, y, y, y hubo quien, quien, quien pensó que, que, que había pues, un nuevo romance ahí, no, son cua, <risa> 40, 40 así
0: empiezan los chismes Esteban,
4: sí, así, así empieza no, son, son 40 años, el 26 de junio cumplen Julio y Ángeles 40 años juntos, 40 años de matrimonio y, y, lo, y lo van a celebrar con esas vacaciones que se están tomando los, los, los dos, muy merecidas las, las tienen, van a, a ver a su hijo en Europa, eh, en donde está estudiando, y, y, y bueno, no sé exactamente el itinerario, tampoco me he pasado los detalles, pero <risa> sin, sin duda es un descanso muy merecido y muy emocionante.
0: Pues un mes en el que va a estar fuera del programa, pero por supuesto que el sello de Julio Astillero está aquí presente con todos los colaboradores, con todos nosotros, y por supuesto que esperamos que le vaya muy bien en este viaje, que por su, también lo, lo ha comentado en algunas ocasiones en las videocharlas, bueno, va a ver por supuesto también a su hijo Julio Alejandro, y pues es un mesecito para descansar, para relajarse, para pensar en proyectos, en muchas eh, cosas que van a venir, es un año además muy intenso, te morís que pues todo lo electoral además de estas próximas elecciones en el Estado de México y en Coahuila, pues el 24 está a la vuelta de la esquina, así que esperamos que nuestro querido Julio regrese muy descansado porque se viene pues todo muy intenso, pero aquí en estos momentos, eh, querido Temoris, hay mucha información, hay muchas cosas eh, que podemos comentar hoy en este en este programa, en este día, eh, sobre todo, bueno, es un día en el que la Suprema Corte de Justicia de la Nación está discutiendo este decreto con el que el presidente lo Obrador busca declarar, declarar de interés público y de seguridad nacional todos los proyectos y obras de su gobierno. Este proyecto eh, que se está discutiendo es el del ministro Juan Luis González Alcántara Carranca, que considera en este proyecto declarar como inconstitucional este decreto y vamos a estar dando seguimiento a esto, pero mientras tanto actualizar eh, parte de lo que está sucediendo. Eh, sobre todo en el tema de los migrantes eh, secuestrados. Eh, vamos a escuchar lo que pasó en la conferencia mañanera, Temoriz, eh, por Muy parte bien. del titular de la Sedena. Escuchemos y comentamos también la actualización que hace la Secretaría de Seguridad Pública Estatal. Vamos a escuchar.
5: Vamos. Eh, se emplearon una serie de fuerzas locales y fuerzas en apoyo. Ahorita eh, las vamos a, a informar para lograr su localización. Los resultados fueron aquí los siguientes, los tenemos el día martes 16 en Doctor Arroyo, aproximadamente a las 18 horas, 6 de la tarde, fueron localizados nueve migrantes, estos fueron los iniciales. Se continuaron los trabajos a la una de la, de la tarde del día miércoles, eh, se localiza ahí en el área de Matehuala a otros seis migrantes. Y posteriormente a las 3.30 de la tarde se localiza uno más en El Tajo, Doctor Arroyo, Nuevo León. Eh, y el día de hoy, hasta las 3.13 de la mañana, se fue, fue localizado 33, 33 migrantes más aquí en la carretera 30, este, el kilómetro 30, la carretera 57, límites con San Luis Potosí y Nuevo León. Ahí se localizaron. Eh, todos fueron trasladados a la delegación del Instituto Nacional de Migración en San Luis Potosí. Estos eh, migrantes, los 49 migrantes, son 23 hombres, 15 mujeres, 6 niños, 5 niñas. Eh, de las nacionalidades son 7 de Venezuela. 19 de Honduras, 2 de Brasil, 1 de Cuba, 14 de Haití y 6 de El Salvador.
0: Temoriz, pues en la actualización que hace la Secretaría de Seguridad Estatal, ya menciona que son el rescate es de 40 migrantes y que fueron rescatados en Nuevo León. En este comunicado, eh, la Secretaría de Seguridad, y pública señala que tras la localización de seis personas migrantes que escaparon de sus captores y llegaron a Matehuala, eso ya está en Luis Potosí, las autoridades potosinas se trasladaron a Doctor Arroyo en Nuevo León y rescataron a 34 personas más incluidos 10 menores de edad. Eh, hay que recordar también eh, lo que señala en este comunicado es que el pasado lunes a las 2 de la madrugada el autobús de una empresa turística, lo entre comillas, fue interceptado por un grupo criminal en la carretera 57 a la altura de la comunidad Los Medina, municipio Doctor Arroyo, Nuevo León, y que lo tripulaban al menos dos choferes y estaban eh, 49 personas provenientes de Honduras y Venezuela. Eh, al parecer, por lo que menciona el fiscal, el fiscal de San Luis Potosí, todavía no están localizados estos dos choferes. Pero vamos a escuchar parte de lo que comparten de los testimonios, uno de los testimonios de estos migrantes. Vamos a
6: escuchar. qué nacionalidad eres? Ubreña. Teníamos ya, aproximadamente ya para llegar a Monterrey, unas tres horas. Ahí fue donde los intercedieron. Salimos de Chiapas y caímos como eso de las 2 de la, de la noche del día siguiente directamente Los Medina, los Medina es una comunidad y ahí los interceptaron entonces lo si sí, a la fuerza pues Uniformes como decía Policía Nacional Aquí lo, lo, lo único que pasa dice es que el chofer no se reporta con nosotros Y ese es el problema que tiene porque sí. él, eh, él tiene que reportarse siempre que va a pasar por aquí con nosotros y luego, pues, ahí llamó a, al dueño del bus. Eh, ella le ofreció 40 mil pesos y le dijo que solo en comida nosotros se iba a eso. Sí. Entonces, ella a lo mejor no quiso negociar con él. Correcto. Y le hicieron perder el bus y a nosotros lo secuestraron. Bueno, nos llevaron de las Medinas, nos metieron así a un cerro y ahí nos, nos, nos metieron en una, una casa que solo está repellada, pues.
0: ¿Cómo ves, este, Moris, Este tema lo van a analizar en la mesa de seguridad, pero pues ¿cómo estás viendo esta, esto que está sucediendo con estos migrantes?
4: Pues de, de, de entrada que esto no es no es nuevo, o sea, a, ahora estamos viendo eh, esta um, cosa, ha, ha cobrado relevancia por el por la, por la, por la cantidad de, de personas, pero por ejemplo una, una amiga mía fue secuestrada en esa misma zona con, con un compañero de, de, de trabajo suyo hace un año, en la misma zona, eh, yendo de, Mon de Monterrey hacia, hacia San Luis por la frontera entre los estados. Y fue un supuesto masivo, o sea, ella venía en una camioneta, la interceptaron y cuando se dio cuenta ya estaba eh, acompañada de otro montón de, de personas que habían también interceptado en una carretera, es la carretera más importante del país, es la carretera que conduce, a, es, es, la, es, la, es, la, es la más trans, trans, transitada, y, y sin embargo la pregunta es, bueno, ¿cómo es posible que el Estado mexicano no pueda establecer su control en, es, en esa zona? Y, y la otra es que le preguntaron, al general, eh, porque eh, si había detenidos, y él dijo que no. Y la, la vez pasada, cuando, cuando esto se, se destapó, cuando empezó el escándalo, que rescataron a los migrantes, qué bien, qué, qué, qué fortuna, pero tampoco hubo detenidos. Y, y, y cómo, o sea, ¿qué, qué es lo que se está haciendo ahí. ¿Cómo se va a proceder? Esto es un asunto que tenemos que analizar a mayor profundidad. Efectivamente lo vamos a comentar en la mesa, pero me, me parece que eh, la información que está proporcionando la, la, la Sedena no es suficiente porque hace falta saber efectivamente qué acciones de profundidad se, se están haciendo para acabar con, es, con este fenómeno en lugar de, acciones, en lugar de reacciones de, 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 lo, de lo que ocurre en un momento dado y una reacción súbita.
0: Fíjate, el, el comunicado es la versión de la Secretaría de Seguridad, hay que que quede muy clara esa parte de estatal, de San Luis Potosí, dice que los delincuentes iban vestidos como policías, abordaron el autobús, les quitaron sus pertenencias y tomaron fotografías a cada uno. Eh, dice también, sus captores se quejaron de que el chofer no se había reportado con ellos, que ya había pasado varias veces por la carretera 57 sin avisarles. Luego los condujeron a una casa abandonada en la comunidad Cruz del Orza y los amontonaron ahí, y que de esos secuestrados, 15 lograron escapar, 9 caminaron rumbo al norte y fueron hallados por las autoridades de Nuevo León la noche del martes 16 de mayo, que los otros 6 caminaron rumbo al sur durante 16 horas, y con el aventón, eh, también entre comillas de un samaritano así ta, así está redactado el uh -huh. comunicado llegaron a la cabecera municipal de Matehuala aquí es importante también la localización por supuesto de los dos choferes o de lo que señalan que son dos choferes eh, de estas eh, de estas unidades y pues por supuesto veremos eh, pues, los avances en estas investigaciones y cambiando un poco de tema, Temoris, y le entramos un poco al tema también de las corcholatas, cómo va este tema hacia el 24, pues muchas declaraciones, sobre todo, eh, pues ahí vemos, eh, pues en el caso de Ricardo Monreal, no contento con el tema de las encuestas, que no participaría, de que si se hace de la misma manera que en el 2017, pues también algunas críticas eh, de Marcelo Ebrard, del secretario de Relaciones Exteriores, pero... Pues un, un tuit que me pareció también interesante a propósito de lo que tú escribes eh, sobre el PRD en, en Milenio, ET Moris, es esto que pone en su cuenta de Twitter Porfirio Muñoz Ledo, donde dice Ricardo Monreal se insurge contra el dedazo y Marcelo Ebrard se opone a la cargada. Deberían formar una corriente democrática de Morena como nosotros la creamos en el PRI, y en su caso un Frente Democrático Nacional aliado a otros partidos, siguiendo de corcholatas, solo se degradan. pues bueno, No sé cómo ves este tuit, pero además un personaje como Porfirio eh, Muñoz Ledo, que cuando perdió pues esta presidencia eh, a, pues, pues, de Morena, eh, había acusado incluso, no sé si te acuerdas, a Marcelo Ebrard, eh, pues por una parte de apoyar a, a Mario Delgado que era parte de una conspiración contra la democracia y que era una ambición desmedida por parte de Marcelo Ebrard así que no sé, este personaje parece este, querer introducir la intriga como le dicen a Marra Bajas
4: sí. Bueno, me, me, me llamó la atención el verbo que, que, que usó no o sea, cómo es y in, 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 me insurjo yo, te insurges tú, sí. se, él se insurge todos nos insurgimos eh, pues qué, qué, qué urgente eh, es. Bueno, pero es, eso no se le discute a Muñoz Ledo. Me, me había llamado la, la, la atención, su, uh, su silencio. no Ten, Tenía un tiempo calladito, un tiempo que no, que no causaba olas. Eh, ahora lo hace apenas con un tweet O sea, no necesita eh, eh, ir a una plaza pública a, 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 a generar olas. Pero, pero bueno, o sea, es... El tema es que los, las pasiones de Porfirio pues, son muy inestables, ¿no? O sea, cuando, cuando ama, ama por poco tiempo, al día siguiente te clava un puñal y, sí. y, y lo, lo mismo cuando, cuando odia, ya después sale, como ahora, no solamente en tu defensa, sino hasta preocupado por, por la dignidad de las cocholatas, ¿no? Ya no las cocholatas. Entonces, bueno, pues ahora resulta que es un asunto que le importa muchísimo a, al ex senador, ex diputado, ex ex presidente del, del PRD, ex candidato presidencial, miembro a mí me parece que de unos eh, cinco partidos, eh, o sea, bueno, es. Toda una, una figura muy polémica. Pero aquí. además
0: estuvo, no, no solamente con López Portillo, estuvo creo que también con Díaz Ordaz de La Madrid, hasta sí. con Vicente Fox. Bueno, este, pues, ahora las... sí que a jonjolí de todos los.
4: Sí, lo único, lo único que, le, que, le, que, le ha, que le ha faltado es ser presidente de México, secretario general de la ONU y, 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 y líder de la Confederación Galáctica Internacional. O sea, realmente ha hecho casi todo. Y eh, posiblemente ya, ya no está haciendo su mejor papel. En, en el último par de años, de, desde que dejó de ser diputado de Morena, pues se como siendo bastante. O sea, sea ha, ha asumido una, una, una posición de, de beligerancia que me, que me parece que eh, favorece poco al, al, a su legado, a cómo va a ser interpretada su, su figura eh, ya histórica.
0: Pero fíjate, lo, lo pongo también en la mesa, Temoris, porque hay un artículo interesante que publicas en Milenio sobre, pues, de, le llama Julio lo que queda del PRD, ¿no? <ríe> lo que queda del PRD porque, primero, son figuras que salieron del PRI, era un partido, pues, digamos, en donde prácticamente era en tu, solamente en donde podías hacer una carrera política. pues Había otros partidos, digamos, pequeños, pero eh, realmente pues, la fuerza está dentro del PRI. Ahora, dentro de esta fundación del de partido de la Revolución Democrática, más allá de Cuauhtémoc Cárdenas, por ejemplo, ¿qué papel, eh, lo que tú expones en, estas, en esta gráfica, qué papel tuvo y tiene sí. en la historia alguien como el presidente López Obrador? ¿Y qué es lo que está pasando con estas votaciones de un partido como el PRD?
4: Así es, sí, sí es, una, es un análisis estadístico que, 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 que hice y que publica el periódico Milenio el día, el día de hoy y revela, o sea, en el 2012 con Andrés Manuel López Obrador como candidato presidencial, eh, alcanzó un 35% de la votación, que es su máximo histórico, el PRD. Y en hace un par de años tuvo el 3.5% de la votación, o sea, la, la, la décima parte. Ha parte, perdido todas sus gobernaturas llegó a tener seis al mismo tiempo en, en aquel año, eh, ahora ya no tiene nada. Eh, incluso hace un momento dijiste, y me, y me pareció bastante atinado, dijiste la fundación del Partido de la Revolución Democrática. Sí, tú te referías al momento que fue creado, pero yo pensé en que como van, o sea, el, el próximo año pueden llegar a perder el registro y, y no les va a quedar más que convertirse en fundación, o sea, que para Así que es. para que quede algo con que administrar aquello que han adquirido, pues empleando el presupuesto público que se paga con el impuesto con, con los impuestos que pagamos los contribuyentes. Pero es un desastre lo que lo que, lo que ocurrió al PRD Jesús Zambrano, que es su actual dirigente es un miembro de, de, de esta organización, bueno, de, de esta corriente nueva izquierda, que son los, los chuchos, ha, eh, ha sido como bastante enfático en demandarles a sus socios del momento, el PRI y el PAN, que antes fueron sus enemigos, que le, le den la oportunidad de hablar, de, de, de tomar de, de decisiones en las candidaturas. Eh, no lo pelan mucho, pero en, en realidad el PRD, con que no pierda el registro el próximo año, o sea, ya no que tenga un mano en las candidaturas. Con que no pierda el registro ya deberá, ya deberá darse por muy bien servido.
0: Pues vamos a ver, Temoris, qué pasa con ese partido, pero interesante esto que publicas porque efectivamente, pues lo que queda del PRD es casi nada, migajas. Pero, Temoris, si te parece, vamos a entrar ya, ya tenemos listas las entrevistas, eh, bueno, la entrevista que sigue eh, a continuación y regreso yo. En algún momento, si hay espacio con más segmentos de la conferencia mañanera o al final del programa, esperamos también en un ratito más la mesa de seguridad.
4: Excelente. José Padilla, creo que no. Nos falta José Lira también. ¿Estará ya por ahí? Dice sí, sí, sí. que
1: falta José Lira.
4: Sí, me parece. Así gracias. está. Muy, muy bien. José Padilla y José eh, Lira, muchas gracias por, por darnos esta, entre, esta entrevista para Astillero Informa. Como ustedes saben, Julio Astillero se está tomando unas, unas vacaciones, pero él nos encargó, eh, le, le pareció muy, muy importante que conversáramos con ustedes para conocer cuál es el problema, cuáles son los que están viviendo? ustedes son integrantes. De, del grupo Resistencia Civil por el Valle. Vienen, bueno, muchos mexicanos eh, recordarán Tequila, que eh, está en los en, en Jalisco, que es la zona por la cual eh, de, la, de la cual toma el nombre la famosa bebida nacional. Pero también es, ustedes son de Tala, también son los municipios de Amatitlán, El Arenal. Y qué, qué, qué es lo que está ocurriendo, ¿Qué, qué, por, qué, ¿por qué están ustedes eh, actualmente movilizados?
7: Sí, gracias. Mira, eh, eh, quiero ponerlos en contexto. Hace dos años, eh, Resistencia Civil por el Valle eh, nace como eh, un movimiento que se opone a la instalación del vertedero metropolitano en el municipio de Tala, es decir, se iba a llevar la basura de toda la zona metropolitana al municipio de Tala. Tal es un municipio que su vocación es cañera y tiene dos, dos áreas naturales protegidas, el Bosque de la Primavera y el Cerro de Tequila, es un volcán, junto con el patrimonio de la UNESCO del paisaje agavero. Entonces, eh, se intentó llevar la basura allá, una mala decisión que finalmente en un mes el gobierno mismo del estado se retracta y este, echa atrás el proyecto. Hace dos años, eso fue en el 2021, Hoy, de nueva cuenta, se nos presenta eh, un nuevo proyecto en el que se nos se le propone al municipio de Tala que se constituya un OPD en el que se, se realice un relleno sanitario para los cuatro municipios de la región, Tequila, Arenal, Amatitán eh, y Tala. Entonces, eh, nosotros eh, tenemos ahora sí que eh, todos los elementos para decir que eh, Tala no está en actitud de recibir más basura de otros municipios. Lo que propone el, el, el movimiento de resistencia civil y toda la población es que se tenga un basurero eh, solo para el municipio de Tala y evitar riesgos de contaminación. Actualmente tenemos eh, pues manantiales, tenemos nuestra cuenca del río Salado que está totalmente contaminada. Eso lo vamos a este, estar demostrando. Eh, y, y es una preocupación que tenemos los ciudadanos eh, de que se está generando contaminación constante eh, tenemos ocho puntos de, 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 de contaminación ya identificados plenamente y agregar una posibilidad como lixiviados de un, basero, un basurero intermunicipal o un macro basurero con el riesgo de que se pueda venir otra vez la basura de, de la zona metropolitana eh, pues no lo vamos a permitir porque de eso depende nuestra salud. Actualmente tenemos más de 200 enfermos de insuficiencia renal en el municipio de Tala y pues ese número va creciendo, entonces creemos que la contaminación del agua de la cuenca del río Salado está generando esta consecuencia de, de salud en nuestra población. Y es por ello que nos estamos oponiendo totalmente y lo que pedimos es la instalación de un vertedero solo municipal para evitar cualquier tentación y cualquier riesgo de mayor contaminación.
4: Así es. Eh, eh, nos, ustedes nos, nos pasaron unos videos en donde le plantean esto al gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro. ¿Los, los podemos ver? Porque ahí le plantean el problema, le, sí. le plantean el tema de los veneros de, de agua.
5: Así,
3: Así es. es muy sencillo, el tema sí. de la basura, como explicaba, es un tema municipal, sí. pero el dictamen para la afectación de un predio sí tiene, un, eh, tiene que ser un dictamen del, de la Secretaría de Medio Ambiente Estatal. Entonces, no va a haber ningún dictamen positivo para que se afecte el predio, eh, hasta en tanto primero los presidentes no nos expliquen qué es lo que están planteando porque yo no me enteré no por lo que le di a los medios. tenemos sí, dos meses pero lo que quiero que, es que sea el si señor ha llegado formalmente acá no, con no, mucho gusto a 50 metros de y hay que, hay que, hay que ¿No verlo con el presidente hay que verlo con el presidente municipal insisto porque los drenajes son municipales pero,
1: sí. me no, no. Yo me llevo la tarea
3: no me llevo la tarea
4: José José Padilla ¿Sí? ¿cuándo, ¿cuándo fue este sí. este encuentro eh, ¿Y qué, qué, ha, qué ha pasado desde de entonces? Ahí el gobernador Alfaro se, se compromete a recibirlos a examinar el problema, a detener el, el permiso que tiene que dar el, el gobierno del estado mientras no se analicen Así las quejas y, y los presidentes municipales no presenten un proyecto claro. ¿Qué es lo que ha ocurrido?
1: Así es, el señor gobernador se comprometió a, a establecer una mesa de diálogo, ¿verdad? Y por otro lado, es el compromiso de que la CEMADEP no, no otorgaría una autorización hasta que no esté el acuerdo entre, entre la sociedad o del conocimiento de la sociedad, de, la, de los pobladores de aquí del municipio de Tala y sus delegaciones. Este, por lo tanto, pues no va a haber autorización eh, para el permiso del establecimiento de un vertedero intermunicipal en el cual se traería la basura de tequila, matitana, arenal y tala. Este, ese es, eso es lo que este, nos tiene, nos da, nos da un poco de confianza para este, pues para en espera de esa mesa de diálogo, nada más.
4: José Lira, eh, ustedes eh, o sea, ¿qué, qué es lo que van a plantear en la mesa de, de diálogo y qué, qué esperan de
7: ella. Y mira, lo que nosotros pretendemos eh, es este, eh, hacer ver a la, a la Semar, Semadet, en este caso, y a las autoridades del gobierno del estado, puesto que hemos tenido el rechazo del diálogo de las autoridades municipales desde hace dos meses, eh, hemos insistido en, en el diálogo. Hace dos meses el cabildo autorizó, por medio de, ahora sí que, sus firmas, la constitución del OPD con estos otros municipios, cosa a la que nos oponíamos nosotros desde un principio, porque lo que queríamos era que, que, los, que, que los regidores y ta, el presidente este, tuvieran un diagnóstico claro de, de la cuenca del río Salado, que creemos nosotros que está muy contaminada, y lo, lo hemos visto, pues, entonces queríamos que visualizaran la problemática actual antes de tomar cualquier otra decisión de, de constituir este, este basurero intermunicipal que, pues aparentemente, eh, eh, por la lógica de económica que lleva a cabo la instalación de un relleno, pues se ubicaría en el norte del municipio de Tala. Entonces, eso significa que contaminaría la cuenca directamente del río Salado, que a su vez es donde están nuestros manantiales de agua potable de nuestro, del poblado del refugio y de poblados de Tala, entonces, eh, es un riesgo inminente estar recibiendo lixiviados eh, 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 por contacto, pues, directamente de la cuenca alta, como ya ha sucedido con otros derrames de Pemex y con otros eh, eh, drenajes que se están vertiendo en el río, entonces, eh, eso, es la, eso es lo que queremos hacerles ver, ¿cuál es el estado actual de la cuenca?, ¿Cuál es el estado de contaminación y de contenido pues, de, de metales en el río antes de tomar otra decisión y otro riesgo como este?
4: Como, como contexto para, para nuestra audiencia, quisiera recordar la tragedia que hubo en el río Sonora cuando en 2014 la minera de Cananea se, se rompió una, una represa donde guardaban pre precisamente lo que José Lira y José Padilla nos están explicando, que son esos, esos metales, los nixiviados. Este, este, esto generó un, de, un derrame inmenso sobre el río Sonora, que no solamente des, des, destruyó las comunidades de toda la cuenca del río, sino que afectó a Hermosillo, cuya, cuya presa, Abelardo L. Rodríguez, eh, eh, recibía el agua del, del, del río Sonora para después, de, de, para la distribución, de, 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 para el consumo en Hermosillo. Eh, es, es muy peligroso esto, la, eso eh, ocurrió en 2014, el, el gobierno de, de, de Peña Nieto hizo una simulación de que Grupo México, que es la empresa que tiene esta minera, eh, iba a, a, a reparar los daños y todavía, eh, ahora, nueve años de después, eh, las comunidades del río Sonora no han podido recuperar su medio ambiente y el acceso al agua. Ustedes, José Padilla, eh, toman el agua de veneros que, que provienen del río Salado, ¿no es, no es así?
1: Así es. Mira, eh, de hecho, tenemos ya tiempo con problemas de contaminación de este río Salado, pero este, a partir de 10 años eh, que se establece la, la población de los Reyes Señores, que es aproximadamente 11.000 mil habitantes, eh, sus drenajes son descargados en este río. Este río salado, este, pues es el que va directamente a presa de la vega. Eh, como mencionaba eh, José Juan, eh, José que este que nuestros veneros, en los que nos abastecemos de agua, en la población del refugio, eh, esos veneros están a una distancia de, sesen, de solamente 60 metros y con una profundidad de 2 metros, por lo tanto ya deben de estar contaminados. Ahora tenemos un pozo profundo que también está a unos 70 metros de distancia del río Salado, que también deben de estar ya este eh, sus mantos eh, freáticos o sus corrientes subterráneas ya deben de estar contaminadas entonces el problema tan grande de contaminación está res resultando en afectación directa a la población porque la población del refugio eh, utiliza el agua de esos manantiales famosos que son los arrayanes, los utiliza, la utiliza para bañarse la, la utiliza para limpiar su ropa, para lavar su ropa. La utiliza para lavar sus trastes. Y en algunos casos en la, se utiliza hasta para el consumo en forma directa. Entonces, el problema de contaminación de ese río está muy, muy, este, muy grave, lo consideramos grave.
4: y ¿Ustedes han, han pedido al gobierno del, del estado o alguna otra instancia que se realicen eh, análisis del, del agua que obtienen del, del pozo profundo y de, y de los veneros para saber también eh, qué riesgos están ya corriendo, que, cómo, cómo puede impactar eso en la salud de la población, de, de la niñez.
3: Sí,
7: justamente, justamente es la intención de estas mesas de diálogo y era la intención antes de que se firmara el acuerdo por parte de Cabildo que se hiciera un diagnóstico completo incluyendo los análisis de agua en, en los diversos puntos de, de la cuenca del río, desde eh, la bosque de la Primavera, que es donde nace, y donde se empieza a contaminar por otro basurero clandestino, que es de Huastla, donde eh, se ubica en el municipio de Arenal, donde están tirando la basura actualmente, tequila, amatitán y arenal. Ahí empieza la contaminación del río, luego existen lixiviados de Pemes que se están eh, percolando hacia, hacia el río, luego los drenajes de, de la comunidad de Ruiseñores, que pues no es nada, este, son 10 mil viviendas, entonces es, es una, una contaminación enorme con drenajes, y pues agréguele eh, la contaminación que genera el ingenio de tala hacia los mantos freáticos con, la, con los, los derrames de... ...o los flujos de cachazas que, que emana por, de por sí, de, el, del proceso industrial El Ingenio... ...y otra empresa que ya está instalada que se llama Bonat... ...que está ver, vertiendo vinazas directamente al suelo... ...y que por lo tanto también se infiltran al subsuelo... ...entonces nuestra cuenca eh, está ah, altamente con, este, en riesgo... ...por contaminación de contacto... Eh, ...tanto de agentes contaminantes por cachazas, vinazas... Eh, trenajes y lixiviados de basureros eh, y exigimos pues y pedimos que se haga un análisis antes de eh, autorizar y promover cualquier otro proyecto que afecte este río y esta cuenca y bueno por lo tanto nuestros manantiales que va a terminar pues afectando la salud, este, ya se está viendo que pues hay aumento de las incidencias en, en, en casos de insuficiencia renal. Sabemos que hay otras consecuencias, sobre todo las vinazas, pues son muy peligrosas. Son desechos industriales de las tequileras que vienen desde arandas a totonilco Tepatitlán, de los altos de Jalisco, y pues tenemos un, un basurero enorme de, de, de compostas y vinazas de 55 hectáreas. Es enorme el riesgo, es el basurero que tenemos... Este, más grande, digamos, en el municipio, pero que no se ha visualizado eh, la autoridad municipal, pues se ha hecho este oídos sordos de, de, del llamado que hemos hecho a la población, y pues nosotros estamos padeciendo las consecuencias en nuestra salud, entonces es lo que le estamos pidiendo a la autoridad, que antes de tomar una decisión, analice, diagnostique, eh, profundice, y bueno, nosotros como movimientos de resistencia civil, pues nos queda más que acudir a las universidades, a las academias, para hacernos llegar de esta información si la autoridad se está resistiendo a hacer este diagnóstico previo, porque ellos parece que les interesa pues más acelerar el proyecto, porque pues, significa un ingreso económico, se habla de 120 millones de pesos para iniciar un proyecto, en aras de que pues, el municipio no tiene recursos para, para este, realizar un vertedero municipal. Entonces, es, es una salida fácil, pero creemos que no es la mejor no es la mejor ni es la más viable, porque todo el municipio está, eh, es un municipio muy rico en agua, donde pongan eh, cualquier eh, vertedero, hay agua, y, y, y se ha demostrado por estudios de la CONAGUA, que todo el municipio, eh, eh, el municipio de Tala, eh, dentro de la región Valles, es el que tiene mayor beneficio y mejor calidad de agua subterránea y superficial, entonces, eso es lo que se tiene, o se pretende visualizar.
4: Ahora, eh, este no es el primer problema de contaminación de, de, de ríos que hay en el estado de Jalisco. Hay varios y, y algunos de ellos han tenido eh, bastante impacto. Bueno, al menos, al menos han sido cubiertos con investigaciones periodísticas sin que esto haya conducido a programas de limpieza. O sea, a, a, a contener la contaminación y, de, y, de, y después a limpiarla. Ustedes necesitan eso, un diagnóstico y, de, y después una limpieza. Hace un momento un, una usuaria, una, una, una seguidora de, de, del programa comentó aquí mismo en el chat en YouTube, comentó que, eh, dijo, ¿Qué, qué raro Alfaro de buen humor. Eh, eh, parece que no, que no es muy común verlo de, de buen humor. ¿Qué, qué trato, les, ha dado, qué trato eh, les han dado los eh, presidentes municipales de los municipios que, que, que quieren enviar sus, eh, sus desechos ahí y, y, y también quisiera saber, ya, ya para concluir esta charla, si ustedes consideran que, eh, que, que, que será sen, sencillo o, o al menos eh, posible obtener que, se, que, el, que el gobierno realice estos programas de limpieza que son urgentes. José,
1: José bueno, de hecho, este ha habido una eh, negación por parte del presidente municipal de tala jalisco así como de los regidores a buscar una solución real al, pro, al problema del vertedero de aquí del municipio de tala jalisco únicamente se enfocaron en el vertedero intermunicipal en este proyecto o sea, traerse la basura de otros tres municipios, ¿verdad? En la cual la sociedad eh, de Talense, pues lógicamente eh, jamás va este, a aceptar. Eh, por parte del de gobernador, nos la atención, este, nosotros nos presentamos para manifestarnos. Tuvo la atención de atendernos personalmente, directamente, y ahí se acordó el establecimiento de las mesas de diálogo. Además el compromiso de que no, de que la CEMADED no autorizaría, entonces sí se ve la voluntad por parte del gobierno del estado a resolver este problema. Tenemos confianza en que este que haya esa aplicación y sobre el comportamiento de del señor gobernador, pues lo felicito porque sí este sí nos atendió con, con ese respeto y nos escuchó nos escuchó bien, ¿verdad? analizando la problemática.
4: Muchísimas gracias José Padilla, José Lira, miembros del, yes. de la Resistencia Civil por el, por el Valle. Eh, pues yo creo que to, to, todos en el equipo, incluido Julio, Adriana y el equipo de Asilo Informa, deseamos que ustedes puedan eh, asegurar el derecho humano que, que tenemos todos y todas al agua. Y, y seguiremos atentos, se, 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 nos pueden buscar en cualquier momento, seguiremos atentos a, a, a este problema y ojalá que las cosas sigan avanzando, que la mesa de diálogo tenga éxito. José Lira y José Padilla, muchísimas gracias, les enviamos un, un gran saludo. Muchas
7: gracias, gracias. gracias. Hasta gracias. Pronto.
4: Y bueno, pues vamos a regresar. Va, vamos a tener otra entrevista en un momentito, en, en, bueno, ya en, un, en, dos, en dos minutos con Luis Zambrano, pero me, me parece que eh, Adriana tenía otra nota que nos iba a presentar también. Adriana, ¿andas por ahí? Eh, no, no, no la veo. Bueno, de, 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 de cualquier forma nada más para, eh, en, para anticipar lo que va a decir o, o de, de lo que vamos a hablar, con, eh, con, Luis, con Luis Zambrano, pues tenemos muy muy malas noticias. Eh, eso se ha dado a conocer gradualmente, pero cada vez es más evidente. Durante mucho tiempo, con, con todo el tema del, del cambio climático, de lo que tenemos que hacer en el mundo para contener el cambio climático, eh, es... O sea, no, no se va a parar, porque ya el daño lo hemos hecho. Pero sí podemos eh, tra tratar de ponerle un límite para que no se agrave. Y, y, y la, la idea era eh, que el mundo, que la humanidad se comprometiera a hacer eh, transformaciones en su comportamiento, sobre todo en la economía, en el, en el uso de combustibles fósiles, pero también en otras actividades, para evitar que a fin de siglo el, el cambio climático, bueno, la temperatura aumentara más allá de 1.5 grados eh, en, en, en comparación con 1990. El, el, el problema es que eh, parece que esto, que no, que no tenemos que esperar a fin de siglo para que lleguemos a este 1.5 grados de, de eh, elevación de la temperatura, sino que en estos años inmediatos, gracias a la conjunción del cambio climático con los fenómenos del niño y la niña, vamos ya a llegar a ese, a ese límite que no, que no queríamos alcanzar antes del fin del de siglo. Ahora, 2023, estamos llegando a él. Para esto, vamos a hablar con Luis Zambrano, a quien le, le doy la, la, la bienvenida. Él es ecólogo, él es investigador del Instituto de, de Biología de la UNAM, y pues bueno, eh, hola, hola Luis, es un, es un gusto conversar contigo. Eh, aunque sea sobre pues, esta, esta noticia eh, tan, pues, tan ominosa, tan ominosa para la humanidad, sobre todo ominosa para la juventud y para la niñez que van a enfrentar un siglo pues, eh, muy, muy peligroso, muy de, de grandes consecuencias en cuanto al clima y, 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 las, y las que tendrá sobre nuestra vida. ¿Cómo estás? Hola.
8: Hola, pues muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación y pues para mí también es un gusto compartir pues, información con el auditorio y contigo,
4: Temos. Oye, Luis, a ver, explícanos, o sea, ¿por qué, el, por qué se, se tenía este límite planteado de 1.5 grados centígrados de aumento de la temperatura por encima de los niveles de 1990? ¿Por qué era el objetivo eh, impedir que, eh, que pasáramos de este límite?
8: Bueno, este sigue siendo el objetivo, es el objetivo todavía. O sea, sí quisiera como un poco explicar que hay fenómenos globales y hay fenómenos globales, quiere decir, con tendencias de décadas o de cientos de años, mientras que hay fenómenos más locales o, o con escalas mucho más pequeñas, como que son de un año o dos años. Este, por ejemplo, el niño y la niña en realidad son fenómenos que duran un año o dos años, mientras que el cambio climático es el que dura eh, décadas o cientos de décadas. Ahora, ¿por qué el, el 1.5, la meta de 1.5? No es que a los científicos se les haya ocurrido, a los meteorólogos se les haya ocurrido así como, pues, ¿qué te gusta más, 1.5, 1.8, 2.3? Pues, de, échales 1.5. No no va por ahí. Es Lo que tenemos en, 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 en ciencia y se generan muchos modelos este, atmosféricos es este, predicciones. Y entonces... Eh, la atmósfera y las, eh, los cambios en la atmósfera, que es lo que generan el clima, por ejemplo, pues está el, el jet stream que está en el norte del, del continente americano, que es mucho lo que genera estas corrientes eh, en el Pacífico y en el Golfo, que hacen que, por ejemplo, luego el Golfo de México sea un poco frío, porque toda nuestra temperatura caliente se va hasta Europa y regresa, pasa por el polo y regresa fría. Esas corrientes, este se van generando a lo largo de toda una de, de las décadas. Y entonces, cuando uno modela estas corrientes y modela qué pasaría si va subiendo uno, un grado, dos grados, 1.5, va tratando de, los modelos evalúan cómo se van cambiando estas corrientes, cómo se van rompiendo estas corrientes. Y estas corrientes son fundamentales porque son las que luego nos dan las estaciones del año, ¿no? O sea, en México, por ejemplo, estamos por entrar en la estación de lluvias y estas estaciones de lluvias y secas que tenemos en el país, por ejemplo, están muy relacionadas con esta serie de corrientes. Con los modelos, cuando uno le sube 1.5, la predicción es que todas estas corrientes se pueden romper. Y entonces, en lugar de época de lluvias y secas, por ejemplo, en México podríamos tener una época de lluvias mucho más chiquita y en lugar de estar en agosto septiembre, la tenemos en enero febrero. Y eso, imaginemos cómo rompe pues, la agricultura, cómo rompe la infraestructura de la ciudad, porque entonces nos inundamos en otra época, cómo rompe la, la adquisición de agua. Esa es la razón del
4: 1.5. Ahora, ¿qué, qué es lo que, lo que se ha informado ahora? O sea, ¿por qué este, este límite se va a alcanzar y se va a romper? Ahora entiendo que es temporal, es por unos años, pero eh, eh, o sea lo primero es que ver qué, qué es lo que va a pasar ahora antes de preguntarte sobre las, las consecuencias de mediano y largo plazo.
8: Bueno, ¿qué es lo que es, se predijo ahora con estos modelos que hicieron de nuevo este, los, los, a, algunos meteorólogos? Lo que quisiera yo más o menos explicar es cómo va la tendencia de la subida de la temperatura. No va lineal así, o sea, no es que hoy la sub, subió 1.2, el próximo año 1.25, el próximo año 1.3, el próximo año 1.35. El aumento en temperatura va subiendo, por ejemplo, de 1.2 a 1.8, luego 1.5 y luego 1.3, pero va subiendo gradualmente. Digamos que es como cuando uno se sienta a ver las olas en el mar y de repente hay olas chiquitas y luego hay olas grandotas y luego se regresan olas chiquitas, pero cuando aumenta la marea, esas olas chiquitas se van haciendo más grandes y más grandes, pero luego regresan olas chiquitas, etc. O sea, no es algo que vaya directamente lineal. Eso es lo que estamos viendo en el aumento del cambio climático. O sea, vamos viendo que hay temperaturas que van subiendo un poquito y luego mucho. El punto de ahora, los nuevos modelos que acaban de sacar en estos días, sugieren que el fenómeno particular del niño es un fenómeno que luego libera mucha energía que se tiene capturada. Y entonces, estos pequeñas como olas que yo decía, cuando viene como el fenómeno del niño, brincan un poco más. Y entonces vamos a pasar el 1.5 o la probabilidad de que pasemos uno de estos años, porque solo es uno de estos años, no necesariamente son todos los años. Uno de estos años por encima del 1.5 es del 66%. O sea, 66% de probabilidad es de que en los próximos cinco años, uno de estos años vaya a subir por más del 1.5. Eso no quiere decir que ya estemos por arriba del 1.5. Y por eso eh, decía hace rato, es, no es que este, seguimos con la misma meta, podemos alcanzar el no llegar al 1.5 de manera permanente.
4: Pero, pero, ¿qué pasa? O sea, si, si un año o dos años en, en el futuro inmediato pasamos del 1.5, ¿qué consecuencias puede haber?
8: Las consecuencias no las sabemos porque a lo mejor, como es un pulso, digamos, como es un, eh, solo es un año, a lo mejor se rompe un pedazo de estas dinámicas este, globales. Y se vuelven a recomponer. Recordemos que también la atmósfera y las, y las dinámicas globales son más o menos resilientes. Y entonces, en algún momento, a lo mejor con un solo pulso de un, de, por encima del 1.5, se descomponen tantito, puede llover mucho menos. Lo que puede suceder es que a lo mejor hay grandes sequías en ciertas partes del planeta y hay grandes inundaciones en otras, pero solo pasa un año. El peligro es cuando se mantenga el modelo por encima del 1.5, cuando mantengamos varios años por encima, entonces sí se rompe todo y entonces sí cambiamos de un estado que tenemos todo, que conocemos las lluvias y secas, primavera, verano, otoño y invierno, a otros estados en donde desconocemos qué es lo que va a pasar. Entonces, este, un año no sabemos, o sea, la verdad es que son de estas cosas... La, eh, son fenómenos complejos que es difícil hacer una predicción exacta de qué va a pasar en cada uno de los lugares por un solo impulso, digamos. Ahora, se, se
4: habla bastante de un punto de no retorno, ¿no? O sea, de, o de puntos de no retorno. Por ejemplo, momentos en que la corriente del, del, del Golfo, que es tan importante, que es la que mantiene a Europa, aunque a nosotros se nos hace fríísima, en, real, en realidad es eh, no es tan fría como, como, como el Canadá. O sea, gracias a la corriente del, del Golfo, por eso, por ejemplo, hay, una, hay el, el puerto de Bergen en, Nor en Noruega, se mantiene li libre de, de hielo, pero si esa, se habla, por ejemplo, de que esa corriente en algún momento puede, puede dejar de fluir. O, por ejemplo, que el deshielo en la Antártida provoque ya una, un, un desencaden desencadenamiento masivo, eh, de manera que de pronto haya un, eh, fenómenos que eleven eh, la temperatura súbitamente bastante más allá de lo que hasta el momento hemos proyectado.
8: Sí, de hecho, este, los puntos de no retorno son muy importantes a la hora de tratar de entender lo que le llamamos sistemas complejos, este, que puede ser este el factor. Ahorita que preguntabas qué pasa si, si solo es un año o qué pasa cuando lleguemos a un punto de no retorno, los puntos de no retorno son como, si uno, como las ligas, cuando uno tiene una liga, y, este, y los sistemas complejos son como las ligas, cuando uno tiene una liga y la está estirando, que eso es lo que estamos haciendo con el cambio climático, la estamos estirando y estirando y estirando, pero de alguna manera el sistema es lo suficientemente resiliente para regresar a su estado natural. Eso es lo que estamos viendo ahora. Aumenta un poco la temperatura, y estamos estirando la liga, pero sigue habiendo todas estas corrientes sigue habiendo estas dinámicas en los océanos que, por ejemplo, nos permiten mantener y tener pesquerías el fenómeno del niño, por ejemplo, es un fenómeno que se bautiza y se, este, se bautiza eh, como el niño porque, en alusión al niño Jesús, porque se daba en época de Navidad en el Perú cuando se reducía mucho las pesquerías porque el cambio de temperatura hacía que no hubiera alimento para los peces y entonces había pocos peces y por eso se pescaba poco y por eso le llamaban el niño, de, de, de ahí viene el nombre del niño, entonces estos cambios en las corrientes son como las ligas, uno si las, si las estira pero no ha roto la liga, este, se pueden regresar, sin embargo cuando se estira mucho más que ese es el 1.5 se puede romper la liga y entonces ya no regresa a su estado natural y se convierte en otra cosa completamente diferente, eso es lo que tenemos miedo que vaya a pasar porque la otra cosa completamente diferente no la podemos predecir. Puede ser que a lo mejor México llueva tremendamente mucho más en todo el país y entonces nos volvamos un país completamente húmedo o completamente lo contrario, las corrientes hagan que México se vuelva un completo desierto en Chiapas y este y en Sonora y entonces no tengamos agua y a ver de dónde sacamos agua para la agricultura y para vivir en este país con los más de ciento y de millones de habitantes que somos.
4: Oye, Luis, pero no, a ver, me, me equivoco si te siento un poquito optimista o más optimista de lo que yo imaginaba, porque eh, ya he visto informes y, y, y he escuchado a, a, a especialistas, a expertos, que prácticamente dicen que no es posible evitar, el, el, el superar el límite de 1.5 grados antes del de fin del de siglo, que de hecho puede ocurrir ya, tal vez no en los cinco años, pero en un par de décadas o, o algo así, sobre todo si de pronto, inadvertidamente rompemos uno de estos puntos de, de no retorno. ¿Por qué, ¿Por qué tu optimismo? <risa>
8: bueno, no es que sea un optimismo, te voy a, te voy a ser franco, es estratégico, este, en términos de si decimos, no, pues ya llegamos al punto de no retorno, vamos a llegar en 5 o 10 años al punto de no retorno, este, entonces ya nadie hace nada y tenemos posibilidades de hacer cosas en el futuro. Tenemos grandes posibilidades de reducir las, las, las emisiones de CO2. Tenemos todavía esperanza de poderlo hacer. De hecho, se, eh, existen las formas, ya sabemos cómo. El último, eh, el último eh, reporte del IPCC dice exactamente eso. O sea, sí estamos llegando, estamos en promedio ahorita en 1.2, estamos acelerando eh, esta llegada, pero ya sabemos cómo hacer que no llegue. Y ya podemos ponernos de acuerdo en cómo no llegar. Lo podemos ver esto de manera pesimista y decir, pues ya, ya, ya vamos a llegar, ya que importa, las sociedades no están reconociendo este problema, los este, gobiernos no lo están reconociendo, los gobiernos están, de hecho, haciendo exactamente lo contrario, en particular nuestro gobierno, por ejemplo, sigue apostándole al, al petróleo, este, pero no es el único, hay varios países que lo están haciendo, entonces ya llegamos. Esa es la visión pesimista, pero la visión optimista, que es la que yo quisiera inculcar en toda la sociedad o que quisiéramos inculcarnos, es... Si sí podemos hacer cosas, el IPCC ya está en generando estas líneas y mira que si te lees el reporte del IPCC, hace cinco años estas líneas estaban completamente borradas y tenemos ya los carriles para poder empezar a reconvertir todo, incluyendo la economía, hacia este, una reducción muy dramática de la, las emisiones de CO2. O sea, ya existe la forma. Entonces... Ser optimista implica, digamos, pues seguirle trabajando hacia allá y ser pesimista es, pues ya dejemos de trabajar en eso y as, a, este, asumimos las consecuencias, ¿no? Por eso Pero, buscamos el optimismo.
4: Muy bien, muy bien. Lo entiendo y lo comparto. Pero también, o sea, hay... Hay, hay gente que, que piensa que eh, hay que eh, hacer pequeñas cositas en casa, pequeños cambios cotidianos y que eso puede eh, ayudar. Y hay otras que piensan que, le, que, que les toca hacer todo pues, a, la, a los países industrializados, a los países más ricos. Y, y, por ejemplo, cuando uno trata de explicar que las ciudades, que las grandes ciudades como esta, como Ciudad de México donde estamos, o, 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 o Guadalajara o Tijuana, o Monterrey son, eh, tienen un, huellas de carbono enormes, eh, hay una reacción de, no, 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 a nosotros no nos toca, les toca a los otros. Eh, ya para hacer para esta entrevista, porque tenemos que dar una nota importante antes de pasar a nuestra mesa de seguridad. Luis, eh, ¿qué nos toca hacer? ¿Cómo, qué, ¿Qué podemos con, ¿Cómo podemos contribuir? Te estoy haciendo la, una preguntota, pero así como de, de manera un poquito más, más concreta y también, ¿qué podemos exigirle a, a nuestras autoridades?
8: No, sí, yo creo que son las dos. Yo creo que tenemos que hacer cambios pequeños en nuestras casas, o sea, cambios dramáticos en nuestras casas que se ven pequeños porque son individuales, pero a la vez exigirles a nuestros gobiernos que cambien sus políticas públicas, que modifiquen la política pública, en particular en nuestro país, Sí, es, sí tenemos que cambiar nuestra política pública basada en la esperanza de que el petróleo nos va a rescatar. Este, Pemex siempre ha estado dentro de las 10 industrias más contaminantes del planeta. Entonces, este, no creamos que nosotros no contaminamos. Sí somos parte, como país, responsable del cambio climático de manera muy dramática. Entonces, debemos de exigir a las autoridades como sociedad que cambien sus políticas públicas para reducir el CO2 a la vez de que lo tengamos que hacer de manera individual en nuestras casas. Eso es lo que yo este, sugeriría en el corto y mediano plazo. Este, no es solo acciones individuales, no solo es responsabilidad del gobierno, no solo es responsabilidad de los países primermundistas Algunos países eh, en vías de desarrollo como el nuestro también tienen grandes responsabilidades. La huella de carbono que tenemos en nuestro país es altísima. Efectivamente... Parte del cambio en política pública tiene que ser exigirles a las personas que tienen mayores huellas de carbono, que sí son las personas que tienen mayor poder adquisitivo, en que ellos le reduzcan muchísimo más que las personas que no tienen huella de carbono. O sea, una, un campesino en medio de Oaxaca, obviamente no le vas a exigir que reduzca su huella de carbono, que ya de por sí es mínima, comparada con un industrial, un empresario que vive en las lomas en Polanco, este un empresario que puede ser este civil o militar, para, para hablar en términos generales, ¿no? Entonces, sí se puede y tenemos que exigirlo a nivel individual y a nivel de políticas públicas. Luis,
4: te agradezco muchísimo, te volveremos a molestar porque este tema, pues evidentemente, es uno de los más importantes, si no es que el más importante de nuestro tiempo. Y, y, y bueno, pues muchísimas gracias, te agradecemos la entrevista. Eh, te hablaremos después para, para, para volverte a invitar y vamos con Adriana Buentello que tiene eh, una, una nota importante sobre la Suprema Corte de Justicia
0: Jul eh, pues por acá andamos, Temoris. fíjate que eh, estábamos comentando al inicio del programa que precisamente en esta sesión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se estaba discutiendo este llamado decretazo del presidente Andrés Manuel López Obrador este decreto por el cual el presidente establecía que las obras de su gobierno eran prioritarias de seguridad nacional y a través de las eh, del cual eh, se reservaba, entre otras cosas, información, pues ya fue declarado eh, inconstitucional por la mayoría de los ministros de la Suprema Corte de Justicia en una votación de eh, ocho votos contra tres. Eh, quienes votaron en contra de invalidar este acuerdo son Loreta Ortiz, Yasmín Esquivel y Arturo Saldívar, precisamente ministros que pues han se, ha, se han colocado o los han colocado como cercanos al presidente. Pues esto es algo de lo que está sucediendo en estos momentos. Y eh, pues antes de entrar en la mesa, brevemente, eh, querido Temoris, pues algo de lo que sucedió en la conferencia mañanera y que me parece relevante porque hace algunos días Hace algunas semanas la Organización Mexicanos contra la Corrupción publicó varios reportajes, en particular sobre el general Luis Crescencio Sandoval, titular de la Sedena, respecto a supuestos viajes realizados eh, por eh, este mando militar que eh, habrían sido viajes con eh, cargo al erario, eh, viajes de lujo, y sobre todo también un, un departamento que habría adquirido eh, a un contratista del gobierno eh, federal por un costo debajo de su valuación. Vamos a escuchar qué fue lo que
9: dijo hoy sí, el presidente. Eh, sobre Lo del general lo mismo, ahí andan investigando. Yo sostengo, no tengo elementos, pero siempre he tenido... Un sí está pasando de el... ...de que esas son investigaciones de Claudio X González, del grupo que tiene... Que recibe dinero del gobierno de Estados Unidos. Ayer estaba yo leyendo de que eh, esta agencia de Estados Unidos se deslinda y dice que no es cierto. Y sí hay pruebas de que les dan dinero a estos grupos que están abiertamente en contra de un gobierno legal y legítimo independiente, de un país independiente y soberano. Y ese es un acto de injerencismo, de violación de nuestra soberanía y también de las agencias. ¿Y por qué los ataques a las Fuerzas Armadas y en este caso al general? Porque antes hacían lo que querían, les permitían todo. Se llegó al extremo de que las agencias del gobierno de Estados Unidos mandaban, en la Secretaría de Marina, imagínense eso, entonces ya se puso orden, no es así, México no es una colonia, no es un protectorado de ningún gobierno extranjero, van a tener que aprender a respetarnos. Entonces, por eso las investigaciones… Y me preguntas si le tengo confianza a las Fuerzas Armadas, claro que sí, y si le tengo confianza al general, claro que sí.
0: ¿Cómo ves, te, Bueno, Esto pues, es parte de lo, que hoy, de lo que hoy, mencionó el presidente en la conferencia mañanera sobre estos reportajes. ¿Cómo ves, Temuriz?
4: Pues es, eh, pues es bastante menos de lo, que, de lo que esperábamos, ¿no? Porque hay, o sea, no, no es lo mismo, no, no es lo, lo mismo estos reportajes como el de los chocolates o el de los viajes, que finalmente son como que cosas a medio cocinar donde le falta, que fueron presentados sin que tuvieran toda la información sólida y, que, y a partir de lo cual, como había dicho, dicho Julio, se hicieron muchas inferencias que un reportaje sólido, documentado, en donde, en primer lugar, y es lo que no se está aclarando, él, el general compró un departamento que está valuado en 30 millones de pesos y, y además en una zona de superlujo, a mí me parece muy bien que, eh, que recompensemos a nuestros militares y a nuestros funcionarios públicos, pero bueno, primero, es una zona de superlujo, vale tres, tres veces más de lo que él admite haber pagado por él. Entonces, eso, es, eh, es, eso no se está aclarando. Lo, lo otro es que él dice que, bueno, que él lo compró sin saber, Quién era la, la dueña, y resulta que la dueña es una persona que está recibiendo contratos de la propia Secretaría de la Defensa Nacional. Cuando él lo compró, cuando, cuando adquirió ese crédito para, 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 para comprarlo, él, él ya era el, el titular de la Secretaría de la Defensa, que tiene un, un, eh, un centro militar de inteligencia, tiene una sección 2 del Estado Mayor de, de, la, de, la, de la Defensa, que está también dedicado, a la, a la inteligencia y de, y de verdad a, a nadie en la serena se le ocurrió que sería necesario, importante, indispensable averiguar a quién el titular de la, de la defensa le estaba comprando un departamento que además estaba eh, extrañamente súper barato. Pues o supuestamente
0: sea, lo, que, lo que menciona y eh, lo que mencionó el, el general es que estaba en obra gris que por eso era el costo, ¿no? Ese era el, ese era el costo, pero eh, pues ahí van a van a surgir quizá pues más, eh, pues más investigaciones respecto a esto mismo que incluso hoy dijo el, el titular de la, de la Sedena, pero si te parece, Temorís, platicamos al final este, de algunas de estas cosas que todavía quedaron acá pendientes. Iniciamos con la mesa de seguridad. Muy bien, que ya está. bien? Regreso en un ratito.
4: Gracias, gracias. Víctor, Ricardo, ¿cómo están? Nos falta Guadalupe Correa, pero qué bueno, qué bueno, la, la, la esperaremos. Este, No no, no sé si eh, va a, si ha dicho algo, parece que no, pero ajá, no está conectada todavía, pero bueno, la, la esperaremos. Mientras, Víctor, Ricardo, pues qué gusto estar con, con ustedes, no me había tocado compartir mesa con ustedes, eh, pero por supuesto que eh, no, me, no, no me pierdo ninguna de las, de las de las que han hecho con el querido Julio, que ahora está, les recuerdo a la audiencia, el querido Julio está volando en este momento con su esposa Ángeles, van están en un, en un viaje de celebración por sus 40 aniversario de bodas, entonces es un viaje muy importante, estarán fuera eh, durante, durante un mes y al regreso, al, al terminar este mes eh, el querido Julio, pues se lo vamos a devolver, no se, no se preocupen, que no le digan, que no le cuenten eh, les devolveremos a Julio antes de Julio gracias sí. Víctor, gracias Ricardo qué, qué gusto que estén aquí
3: es un placer, Temoris, compartir contigo y con mi amigo también Víctor Ronquillo y Guadalupe que se estará por conectar este espacio de crítica de comentarios de análisis, que bueno, hemos eh, construido con eh, latinada, latinada conducción de Julio Hernández y obviamente pues me, me enorgullece también que tú ahora estés este, eh, sustituyéndolo en este mes que él va a estar fuera, ya lo felicité por su aniversario y pues que tenga unas muy merecidas vacaciones, de des, de, que descanse porque bueno, él como sabemos es un hombre que tiene una dinámica este, extraordinaria y pocas veces pues, se, se ausenta, al menos que se enferme. Él es muy cumplido en esto y la verdad es que, bueno, pues a donde esté y a donde vaya, pues un abrazo de mi parte. It's that time of the year.
9: Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves,
3: feel the warm breeze, relax
9: and think about
4: ¿Y qué, qué tal, Víctor? ¿Cómo estás?
10: Hola, pues yo también me sumo a lo que dice Ricardo contento de estar aquí y bueno, la verdad de las cosas es que eh, obviamente yo estoy convencido de eh, la importancia ¿no? de Julio eh, pero también estoy convencido, Temoris, y me da mucho gusto que estés con nosotros, bueno, de que este es un espacio que hemos construido de manera plural, ¿no? Claro, bajo la gestión, bajo la dirección, el ánimo, ¿no?, de Julio, a quien realmente yo personalmente quiero mucho, ¿no?, realmente. Pero también es cierto que somos humanos y que tenemos que estar siempre, ¿no?, y que al final de cuentas eh. Seguimos seguimos adelante, ¿no? Con ello no quiero decir que Julio es alguien imprescindible, ¿no? Todo lo contrario, en este espacio, es el espacio que él ha construido y obviamente a él eh, debemos esta posibilidad de un periodismo independiente, de un periodismo crítico, de un periodismo reflexivo, temorismo, ¿no?
4: Así es, Víctor. Guadalupe, qué bueno que ya, que, que ya llegaste y además con este, con, con este cuadro que le da muchísima pro profundidad a tu, a, a, tu, a tu imagen, se ve, se ve muy bien.
2: Eh,
4: ¿cómo, ¿Cómo estás, es? Guadalupe?
2: Te moris, pues muy contenta de estar aquí contigo, con Víctor, con Ricardo. Y pues sí, este, como, como dijo Víctor, se va a extrañar mucho a, a Julio, pero pero vamos a este, formar un espacio por un mes muy, muy, muy agradable y mucho gusto que estés aquí este, moderando esta mesa. Eh, muy bienvenido y, y me encanta volverte a ver.
4: Gracias, 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 gracias a los tres y también gracias a las personas que en el que en el chat estoy viendo. Yo, yo dije, uy, me van a, a, a palear, porque la gente quiere muchísimo a Julio. O sea, todos queremos mucho a, a, a Julio. Y, y, pues de pronto este que no esté y que pues, esté otra persona en su lugar. Pero, eh, pero pero agradezco mucho, estoy viendo muchos comentarios muy este excepto uno que insiste en hacer una inferencia que dice que soy empleado de Proceso, lo cual no es cierto, y que Proceso es de María Scherer, esposa de Juan Ignacio Zavala, que es hermano de Margarita Zavala, que es la esposa de Felipe Calderón. Entonces, trabajo para Felipe Calderón. Qué curiosas inferencias también, pero bueno, las inferencias es lo de hoy. Eh... Pero vamos a, a comenzar, ¿no? Vamos a darle, el, el, vamos a ponerle el botón de, de salida. Y pues lo primero es el tema Ayotzinapa. Es este año, ¿no? Llegamos a nueve años, ya desde la desaparición de los 43, el 26 de, de septiembre se va a cumplir. desaparición a 43 estudiantes, asesinaron a seis personas, otro joven quedó en muerte, cerebral, eh, muy, muchas veces eh, no, no, no lo mencionan pero también es muy importante para él y para su familia que, que vive y que experimentan esta tragedia y, y no hemos llegado eh, eh, al fondo no, no, cuatro años estuvo el tema en manos de la gente de Paña Nieto ensuciándolo, atacando a las madres y a los padres, atacando a, a los investigadores y a los periodistas que, que, que tratamos el asunto Luego, más de cuatro años, ya casi cinco años ha estado, eh, han ha pasado desde que el presidente López Obrador se comprometió con las madres y los padres a darles ver, verdad y justicia. No hemos llegado todavía ni cerca de ello. El año pasado fueron canceladas 20, 21 órdenes de aprehensión de manera muy uh, irregular y 16 de ellas de, de militares. ¿Cómo ven? Este, si, si quieres, empezamos contigo, Víctor. Eh, ya sabes, estás muy al tanto, de que, bueno, eh, el, el presidente sigue insistiendo en la extradición de Tomás Herón de Lucio, de, de Israel. Eh, eh, la, la fiscalía dice que ahora también le investiga por fraudes con el, con, con el sistema de estenaje Pegasus. Eh, además, eh, José Luis Abarca fue sentenciado a 96 años de prisión, o 92, por... Eh, por el secuestro de Arturo Hernández Cardona y otros de, de sus compañeros, lo que no se sé aclara es que cómo es que lo condenan por haber secuestrado a, a esas personas y no porque momentos después o días después aparecieron asesinadas y torturadas y de eso, por eso no lo no lo, eh, lo, no, no lo declaran culpable. Y además de que también está, este, eh, bueno, entremos por ahí, Víctor.
10: Bueno, mira, yo creo, y esto lo hemos dicho en muchas ocasiones, Temores, y lo compartimos contigo. Pues al final de cuentas, eh, lamentablemente eh, hay un obstáculo enorme para el esclarecimiento de este caso, ¿no? Y ese obstáculo en voz de Vidulfo Rosales es el abogado de eh, los padres de, el, eh, de Yotinapa, de ese obstáculo es ni más ni menos que el ejército, ¿no? que las Fuerzas Armadas. La investigación parece contenida por esas Fuerzas Armadas, porque al final, de cuentas, las, al final de cuentas las Fuerzas Armadas no son un bloque y si bien puede existir la voluntad política por parte del propio presidente como, como comandante en jefe de esas Fuerzas Armadas, no existe, y también lo ha dicho el el grupo de expertos independientes, voluntad para, para llevar adelante este caso. Donde tú lo sabes mejor que yo, lo has investigado, hay un evidente involucramiento por parte de las Fuerzas Armadas. Lo otro que creo que vale la pena destacar es que, sin duda, y esto nos hace pensar en que existen todavía en distintos espacios de este conglomerado de fuerzas del Estado dedicadas a la seguridad pública, pues existen eh, personas involucradas, ligadas a los intereses de eh, lo que podemos considerar la anterior gestión y anteriores gestiones. no. Estos, estos grupos este, siguen siendo grupos de poder Grupos de poder económico, de poder político, siguen teniendo la capacidad para, para presionar y para, y para actuar, ¿no? Es evidente eh, el hecho de que Serón Lucio eh, estuvo involucrado no solamente en la fabricación de la llamada verdad histórica, sino en el manejo, en el dispendio, en una serie de operaciones fraudulentas, en su gestión al frente de esta agencia de, de seguridad ¿no? y desde esa agencia de seguridad pues existe un tramado que involucra a otras agencias o a otros espacios de seguridad en nuestro país ¿no? creo que eh, ese es otro elemento ¿no? que se constituye en un obstáculo para el esclarecimiento de estos, de estos hechos eh, por otra parte hace unos días o hace algunas semanas vimos una entrevista de Serón Lucio publicada en Israel eh, atendida por diferentes medios en nuestro país y bueno, resulta francamente lamentable ¿no? cómo Serón Lucio goza de una total impunidad cómo está dedicado a la reflexión, cómo disfruta de su negocio como restaurantero y digo que es eh, triste porque al final de cuentas, por el otro lado de esta historia, en contraparte a ello, están los padres, ¿no? Los padres que no han tenido consuelo, los padres que siguen exigiendo justicia, las, eh, su protesta, ¿no? Su eh, situación en muchas ocasiones ya de salud quebrantada, y al final, el Estado mexicano en su conjunto no solamente, como lo hemos dicho muchos de nosotros, es responsable de estos hechos, de este crimen, de la desaparición de los 43 que nos faltan, sino hoy es responsable de el, eh, el nulo, del nulo esclarecimiento de estos hechos. ¿no? Creo que eso vale la pena mencionarlo. Y luego lo otro, ya para cerrar el comentario, Temoris, es que al final de cuentas, ¿quiénes son los aliados de Serón Lucio? ¿Quiénes eh, le han permitido vivir con toda impunidad en Israel? Pues ni más ni menos que la industria armamentista que en, esta, que en Israel tiene una fuerte presencia ligada con lo que podemos considerar la fabricación de muros, la fabricación de armamento y también de sofisticados aparatos de inteligencia como, como es Pegasus, ¿no?
4: Así es, así es, eh, Víctor, Vic, tocas un tema muy, muy importante, este del espionaje digital, que se hace con, con ese sistema, eh, eh, Pegasus, pero también con otros, y, y, y ese es de una de tantas compañías. Y, y está, eh, el que, quien no solamente le, le facilitaron a Tomás Serón de Lucio irse a esconder a Israel, le han dado protección, Sí, podemos imaginar que le han dado apoyo económico, protección política para que, sí, para que el sí. Estado de Israel no lo, no, no lo saque. Pero además la, le han hecho campañas de, de relaciones públicas, esta, esta entrevista que, que, que dio a Yadiot Ahronot, que es el, el diario más popular, no es el mejor, pero sí es el más popular en Israel, es, como, es, es el más vendido. Eh, eh, y, y esto y en una, una entrevista hecha a modo con dos reporteros, uno de ellos un colaborador del New York Times que se llama Ronen Bergman que le hicieron una entrevista a modo una, una, una entrevista para, para, para no preguntarle por los crímenes de lesa humanidad que, que ha cometido, sino para presentarlo como tú dices, como un empresario como, como un campeón de la justicia alguien que sufre eh, la, 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 la represión y las venganzas de aquellos a quienes está eh, exhibido. Y además, que espiaron para él? Esas empresas espiaron a Alejandro Encinas, espiaron a la Fiscalía Especial eh, eh, del de, de caso Yochinapa para facilitarle eh, información clave a, a Tomás Serón de Lucio. Guadalupe, ¿qué, qué, ¿qué es lo que pasa con estas empresas? Eh, el, que, que también, además de todo lo que le han vendido... Hay instituciones en México que ha sido empleado para espiar a, a personas inocentes aquí, entre activistas y periodistas. También re recordemos que eh, Jamal Khashoggi, que era un periodista saudí, el gobierno de, 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 de Saudi lo hizo asesinar en otro país, en Turquía. Eh, eh, o sea cometieron utilizando también pegasus uh -huh. y además otros eh, gobiernos autoritarios están persiguiendo gente a los kurdos en, en otros países qué es lo que pasa con estas empresas que parece que tienen carta blanca para eh, actuar en todo el mundo y para poner en peligro a gente inocente
2: sí definitivamente creo que creo que en este sentido este pues pues creo que que, que se dijeron cosas muy, muy importantes, ¿no? El tema de los militares, el tema del complejo militar fronterizo industrial, y hablo de fronterizo porque, bueno, eh, las empresas israelí, eh, de, de israelíes son, pues, de las mejores, ¿no? En, en, en la, este, pues, de la construcción de muros, de tecnología, toda la, esta cosa del... del este del alambre de púas que se coloca en las en las este, bueno en el muro por ejemplo en la frontera México Estados Unidos del lado estadounidense cuando uno va a Israel tuve la oportunidad de ir a principios de este año pues se ve toda esta tecnología que se vende y que la vemos en la frontera México Estados Unidos no entonces claro o sea Tomás serón está protegido por el gobierno de Israel, porque ya sabemos que los gobiernos pues obviamente atienden a intereses por el lobby que, y por obviamente la financiación de las campañas en todas partes del mundo, en Estados Unidos, en Israel y bueno, en toda América Latina también. El tema de los militares, el tema de los militares es una cuestión muy compleja y aquí sí, un poco con Víctor no estoy muy de acuerdo en el sentido de que el presidente de México pues ha tenido la voluntad de, de no este pues de, de, de que los militares no tengan la aquí la batuta en las investigaciones que se han realizado sobre el caso Ayotzinapa al contrario sí el ejército se ha este, mantenido obstaculizando estas investigaciones lo vimos con el grupo este, de expertos independientes que hizo un trabajo muy pristino, muy interesante, muy importante en el caso Ayotzinapa y luego como también la Procuraduría, la, ahora Fiscalía, más bien la Fiscalía General de la República de alguna forma todos estaban la Secretaría de Gobernación, la Fiscalía, todo el mundo iba realmente a, a, a tener un resultado muy importante que lo prometió un presidente en campaña, que fue una de sus primeras acciones, poner este grupo a, a trabajar en coordinación con, con todas las secretarías de Estado y pues al final tuvimos un, un resultado pues un fiasco, ¿no? Y un fiasco, ¿por qué? Porque aquí sí, las Fuerzas Armadas no quisieron que se abriera más y, bueno, aquí, este chivos expiatorios solamente tenemos. Quiero también hacer un comentario muy importante este, sobre el nuevo, quien va a ser el nuevo este, el nuevo este, este, que, va, que va a estar con, con, el, con el gobernador Durazo en, en Sonora, ¿no? El señor Salas, este... Gustavo Salas, este él participó obviamente pues que en la masacre de San Fernando él estaba en la Procuraduría General de la República y como bien dijeron, ¿no? Este se adquirió este, este, este equipo se espió y además se vinculó a delitos de secuestro y delincuencia organizada a Ana Lorena Delgadillo, a Marcela Doretti, la perito forense de este equipo argentino, y a la periodista Marcela Turati, ¿no? En realidad, durante el senio de Enrique Peña Nieto se operó esto desde la PGR, él estuvo en la Secretaría de Seguridad con Alfonso Durazo y ahora pues va a ser su brazo derecho en términos de seguridad. Y esto, pues, a mí me preocupa, ¿no? Y esta vinculación de ahora una de las figuras más importantes del gobierno de la Cuarta Transformación, el gobernador Durazo. Y lo, lo digo, me estoy metiendo mucho en el caso de Sonora, porque estoy haciendo una investigación precisamente en ese estado, como lo hice en Tamaulipas ahora en Sonora, y pues me encuentro con este tipo de noticias que, que me llaman mucho la atención, ¿no? Este, este señor Gustavo Salas, pues estuvo, estuvo, bueno, fue uno de los operadores de toda esta cuestión del espionaje de pues vincular a delincuencia organizada en lugar de a los victimarios, a las personas que estaban ayudando a las víctimas, y bueno, el caso Ayotzinapa es uno de los que pues más nos duele, pero también el caso de San Fernando Tamaulipas, donde participaron estas tres personas y más, ¿no? ¿Por qué? Porque está Tomás Herón, pero a veces en esto nos vamos con Genaro García Luna, nos vamos con Tomás Herón, nos vamos con las cabezas visibles y los demás, es lo mismo que en el caso de Ayotzinapa. ¿Quién estaba a cargo de todo esto? Y entonces con que pongamos a uno en el banquillo de los acusados, que luego además luego nunca llega a, a terminar su sentencia, sino con todos los, los recovecos de la ley y con las malas este, investigaciones de la Procuraduría General de la República, salen libres a los pocos años, como ya ha pasado con grandes figuras este, en cuestiones de... Este, de delincuencia organizada o más bien de, de corrupción, por ejemplo. Entonces, pues sí, aquí tenemos el caso de Gustavo Salas, que va a tener un papel importantísimo en el estado de Sonora, pues que estuvo vinculada a estas cuestiones tan delicadas. No Y el caso Ayotzinapa que no puede ser este que no ha dado resultados realmente en las investigaciones y los grandes recursos que se han gastado en esto.
4: Gracias, Guadalupe. Yo so, Solamente para, para información de la, de, de la audiencia, un poquito de contexto de lo que de lo que dijiste. En, el, eh, la, en, en las investigaciones que estaba haciendo la, la entonces Procuraduría General de la República sobre el, sobre el caso de la masacre de migrantes en San Fernando, en Tamaulipas, eh, el año pasado se dio a conocer que, eh, en, que en el expediente estaban integradas como, eh, como sujetos a investigar, como probables, res, responsables, las tres mujeres que mencionaste, eh, Ana Lorena del, del, Delgadillo, de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de, de, de Derecho, eh, Marcela Turati, una, una, una gran periodista, y, y Mercedes Doretti, de la, del equipo eh, de, eh, argentino de Antropología Forense. Y ellas, o sea, como por qué estaban siendo investigadas, como si fueran parte de las, de las personas que secuestraron y masacraron a los migrantes. Pero esto fue en 2015, fue en 2015, 2016, justamente en el periodo de guerra sucia que el gobierno de Enrique Peña Nieto tenía contra eh, toda la gente involucrada en el, en el caso de Yotzinapa, contra madres y padres, Exacto. contra periodistas e investigadores y contra el Kiei, a quien también espiaron con Pegasus. Exacto. y y, y las tres, tanto Ana Lorena Delgadillo como Marcela Turati como Mercedes Doretti, estaban jugando papeles fundamentales en desmontar la, la mentira histórica de, de, de Murillo Caran, que en realidad es la mentira histórica de Peña Nieto. Entonces, ¿cómo o sea, fue eh, introducirlas en esta investigación judicial? Fue realmente un pretexto para justificar el que también las estuvieran investigando ellas, para tener
2: el cepo sobre ellas. Y entonces una de las personas principales de los operadores, este el señor Gustavo Salas, ahora va a ser el fiscal general del estado de Sonora de la mano de Alfonso Durazo. Eso hay que tenerlo
4: también muy claro y además el fiscal general o sea, no sé, no conozco aunque yo sea sonorense, no, no conozco la, exactamente la, la ley allá, pero eh, recordemos que tenemos a un fiscal general de la, de la República, Alejandro Gersmanero que entró en 2019 por nueve años, o sea no, no sé cuánto se va a quedar el de Sonora pero el, el de la República es por nueve años, o sea hasta 2028 no nos lo vamos a quitar de, de encima y que no ha hecho absolutamente nada más que eh, garantizar la, la impunidad y que utilizar la fiscalía para sus caprichos personales y sus venganzas y para tener gente, gente como una anciana que fue eh, 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 su, su pariente política para defenderla en la cárcel. Entonces, eh, eh, no es cosa menor a quien se coloca como fiscal de un Estado, como, como fiscal general. Eh, Ricardo, este, ya por fin vamos a llegar a ti. El, bueno, tenemos esto, el, el juez des, decidió que José Luis Abarca eh, no era, era responsable de, del secuestro, pero no, pero no del asesinato de esos secuestrados, ni de, eh, ni de crimen organizado. Y lo mismo también con Cidronio Casarrubias, que, bueno, pues es uno de los, o sea, con sus hermanos, gran figura de, 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 de Guerreros Unidos, pero lo que, resolvió, lo que resolvió el juez Samuel Ventura es que no se demostró la existencia de, de Guerreros Unidos, por lo tanto, Cedroño no puede ser miembro de este grupo. Eh, ¿qué, qué, 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 ¿Qué te dice esta resolución del juez? ¿Qué es lo que está
3: pasando atrás? Mira, Abarca fue un personaje siempre sospechoso eh, desde, desde antes de ser detenido, de estar implicado en la desaparición de los 43 estudiantes. Incluso una de las primeras líneas de investigación que se trazaron eh, en, en entonces fue que este, él interpretó o le malinformaron de que los estudiantes iban a boicotear su informe de gobierno como alcalde de Iguala, Guerrero. Y que de ahí partió la orden este, de detenerlos, presuntamente este, los... Quienes recibieron la orden fueron personas ligadas a, al narcotráfico, en particular al cártel eh, Guerreros Unidos, con el que se le ha ligado a Barca y a su esposa, María de Los Ángeles Pineda, este, y que a partir de ahí pues, se, se desenlazó toda la historia que conocemos como la noche de igual. Este mismo juez, Samuel Ventura, eh, absolvió a, a Barca del caso Ayotzinapa, y es el que ahora lo sentenció a 92 años por el tema de los secuestros que se le imputaron, que se le eh, adjudicaron a él. Eh, lo que llama aquí la atención es que, siendo un personaje relevante en, en, en algún momento del proceso de investigación del caso Ayotzinapa, pues de buenas a primeras lo desligaron. Este Y creo que esa parte está todavía en, en un proceso de, de impugnación por parte de la, de la Fiscalía General de la República. Que dicho sea de paso, bueno, pues coincido con lo que tú dices, ¿no? La, la función de Alejandro Gersmanero eh, ha sido verdaderamente un fiasco. Es decir, eh, el caso Ayochinapa y muchas otras investigaciones relevantes de la corrupción, del crimen organizado en este sexenio, pues no, no se puede medir el éxito de ninguna institución, en este caso de la Fiscalía, por el hecho de encarcelar gente, acusar, incluso ni siquiera logrando sentencias en primera instancia. Es decir, si la Fiscalía General de la República no esclarece el caso Yochinapa, no logra sentencias en firme, eh, irrefutables, pues no podemos hablar de éxito, podemos, estamos hablando de fracasos. Aún, aún logrando sentencias, este, sigue, sigue quedando la, la interrogante de qué va a pasar en las, en las siguientes instancias eh, donde, bueno, se pueden eh, interponer recursos legales para zafar a los personajes implicados de, en, esto, en estos hechos. Y a esto hay que sumar, pues, toda la corrupción que envuelve al Poder Judicial y que también, eh, como lo dijo Víctor hace un momento en su intervención muy atinada, este, también se ha convertido el Poder Judicial en un obstáculo para alcanzar la justicia en este caso. Es decir, eh, anularon anularon la verdad, la llamada verdad histórica. Pero también hay que decir que no hay nueva verdad. Es decir, hasta hoy no se ha construido nueva verdad. Solamente se puso en entredicho lo que presuntamente fabricó Jesús Murillo Caram con toda su, su red de cómplices, entre ellos Tomás Herón. Eh, que, bueno, Tomás Herón evidentemente aparece en múltiples videos y en una serie de investigaciones como el artífice de, de esta verdad histórica, que ya tenía mucha experiencia desde que estaba en el gobierno de Peña Nieto en el Estado de México. Él era considerado desde entonces un experto en fabricación de delitos. Y entonces esta novela terrorífica llamada Ayotzinapa, pues él la, la construyó, este, se ve que tiene una mentalidad bastante afiebrada, y una gran imaginación para poder pues construir una verdad a base de inventos torturas declaraciones falsas que bueno terminaron en lo que hoy conocemos ya ampliamente sin embargo el caso sigue siendo un, una, un, un punto una asignatura pendiente de la actual administración eh, como muchas otras, ¿no? como la seguridad pública, que primero dijeron que se iba a resolver en 90 días y que luego, pues, bueno, han transcurrido cinco años y seguimos eh, viviendo masacres, matanzas, desapariciones todos los días. Subrayo y puntualizo, eh, ningún éxito podemos atribuirle a la Fiscalía General de la República y lo peor es que pues vamos a seguir padeciendo eh, los tropiezos, los fracasos, presuntamente fracasos, porque bueno, yo los pongo en tela de duda, más bien creo que hay demasiada corrupción en la, en la, fe, en la Fiscalía General de la República, en la integración de las carpetas, es decir, eh, antes se decía, eh, y lo voy a decir textualmente como un abogado, un abogado muy conocido me lo dijo, los, eh, los fiscales o los agentes del Ministerio Público no son pendejos, son corruptos, es decir, integran mal las, las, las carpetas eh, y las consignan con jueces que también forman parte de la red de corrupción para luego lograr este, resoluciones a favor del crimen organizado o de intereses económicos.
4: Pero, pero entonces, Ricardo, yo... Ricardo, sí. Ricardo pero, pero entonces, ¿tú crees que el juez Samuel Ventura toma estas decisiones por corrupto como lo han acusado desde el gobierno o por qué? Eh, eh, ¿O porque simplemente el Ministerio Público no le entregó elementos con los cuales condenar o, o a, a estas personas? ¿O sea, demostrar de el asesinato de Arturo Hernández Cardona y sus, y sus colegas por, por Abarca? ¿O demostrar la, la existencia de Guerreros Unidos?
3: No podemos, no podemos descartar el, el factor corrupción desde la integración de las carpetas. Es decir, este, todos los abogados lo saben. Hay que, los abogados eh, eh, avesados en estas cuestiones, ellos se saben el ABC de esto. Dicen, bueno, hay que actuar con, con una maleta de dinero desde el momento que se va a integrar la averiguación, o en este caso la carpeta, porque desde ahí se debilita el caso. Cuando ya el caso se consigna, pues el juez no puede suplir las deficiencias entre comillas del Ministerio Público, y lo que hace es resolver eh, negando una, un auto de formal prisión o negando una orden de aprehensión en, o en este caso, como el, la situación de Abarca pues que lo desligan completamente del caso Ayotzinapa este, eh, sin mmm, mayores argumentos más que el hecho de que no se pudo acreditar su, su vinculación con el caso entonces, pues deja muchas dudas y, y aquí colateralmente puedo Puedo señalar otro punto, el gran riesgo, digo, me parece una, una medida y una propuesta interesantísima el hecho de que los jueces, ministros y gente del, del Poder Judicial de distintas instancias puedan ser eh, elegidos por la gente, por el, el voto popular, pero aquí también se abre una puerta muy peligrosa, la mano del crimen organizado, que ya está, pero ahora... Si sí, así como hay narcodiputados, así como hay narcosenadores, narcogobernadores, pues también existe el gran riesgo, amplio riesgo, peligroso riesgo de que haya narcojueces, narcoministros, narcomagistrados.
4: Bueno, pues ya, ya entraste, ya nos colocaste en nuestro tema siguiente y nos y de cabeza, porque efectivamente, o sea, está, dice el presidente que, el, que la Suprema Corte, bueno, no, que el, que el Poder Judicial está secuestrado por, por la corrupción y, y por el crimen organizado. Y, y ha, ha propuesto como alternativa a esto, que, que mencionas, la elección. ¿Qué, cómo, ¿Cómo podría ser la, la elección popular? De los, de los ministros. O sea, ¿de dónde, Víctor, de dónde sacarían dinero para hacer campañas para poder convencer al electorado? ¿Con qué estructuras moverían el electorado? ¿Con qué eh, 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 con qué argumentos? ¿Qué, qué, qué, qué le podrían ofrecer al, ele al electorado para que vote por ellos? Las, eh, como sabemos, las consultas requieren al menos de la participación del 40% del padrón para, 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 para ser válidas. Ninguna de las que se ha hecho se ha acercado ni siquiera a eso. Aquí, la, esta otra parte de la pregunta es doble. Eh, ¿Cómo lograr esa participación cuando la, la, cuando la gente... Este, pues igual ni sabe de los jueces ni cree que, que, que los va a necesitar y, seg y segundo ¿cuál sería la participación legítima? o sea el 40% del padrón podría es, es, es la cantidad suficiente para escoger a, a, los, a los ministros de la Suprema Corte o es el 50% o el 60% o es el 30% ¿cómo la ves Víctor?
10: bueno yo creo que hay varias cosas te lo primero no es que, mira, más allá del resultado, de manera entrecomillada, las consultas han tenido una eficacia en términos de tomar conciencia de realidades, de informar, de generar también una ofensiva informativa que ha sido interesante y que me parece ha logrado frutos, ¿no? Se ha dado resultado. Eh, y por otra parte... Creo que también tendríamos que pensar, como dirían los clásicos de este lado de la barda, en lo impensable, ¿no? Y no necesariamente pensemos en una campaña política de los jueces, ¿no? Creo que, que no ha lugar, que de lo que se trata es precisamente de una actividad de índole política totalmente diferente. Es un hecho, es evidente que el Poder Judicial está podrido como lo dijo el propio López Obrador es evidente también que quienes lo integran pertenecen a un grupo social aquí lo he dicho en varias ocasiones extremadamente conservador también es evidente que ese grupo social al que pertenece el poder judicial eh, en este país y en otros países pues en estos momentos su perspectiva de la realidad política, social, económica desde mi punto de vista contraviene al posible proyecto de transformación de este gobierno y a quienes, eh, pues desde hace muchas décadas, hemos trabajado en favor de un país distinto, ¿no? Un país más justo. Creo que en ese sentido, una posible elección pasaría por otros, por otros canales distintos, por otros espacios de selección de los posibles candidatos. ¿no? Yo confío mucho, a pesar de que eh, la mayor parte de los espacios académicos en distintas eh, universidades, en términos del, del, del derecho, del estudio del derecho, pues están cooptados por este grupo conservador, no necesariamente eh, la mafia del poder, ni mucho menos, sino el grupo social, la clase social. Pero aún así... Creo que eh, hay espacios interesantes, hay profesores, hay académicos, hay investigadores, hay estudiantes que tienen una perspectiva humanista del derecho. Y que convocar a la participación de este sector para una posible elección de los, magistra de los magistrados eh, de la Suprema Corte de Justicia sería muy interesante y abriría un espacio de participación a un sector que lamentablemente ha sido olvidado y en ocasiones hasta golpeado por el, actual, por el actual gobierno. Esto podría ser una primera selección, atender a quienes podrían presentarse como candidatos. Y luego de ello, después de eso, establecer posibles ternas eh, de candidatos o posibles, son, ¿cuántos son en, el, en, el, en la Suprema Corte de Justicia?, bueno, a partir de ahí lo puedes establecer, lo puedes mencionar, lo puedes construir y entonces sí una participación de, de la propia ciudadanía en la elección, pero tomando conciencia de que este es un ejercicio que se aleja de los ejercicios de la democracia liberal. Eso es muy importante, ¿no? No basta con el voto, de ninguna manera. Hay que trabajar, hay que actuar políticamente y creo lamentablemente que la democracia liberal nos lleva al analfabetismo político al esperar que se actúe de determinada manera y que sean eh, quienes otros quienes decida, no Creo que es posible y como lo dije en un principio eh, pensar en lo impensable y llevar adelante un ejercicio de eh, auténtica democracia eh, no del todo horizontal pero más apegada ¿no? a una participación y a una actuación por una parte de la mayoría ciudad de los ciudadanos pero por otra parte de los sectores a los que corresponde la elección de determinados grupos o protagonistas de la
4: gestión política temoriza. Gracias Víctor. Guadalupe, ¿cómo imaginas tú que podría ser implementada la propuesta que está haciendo el presidente, que pues son, todavía es muy vaga. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se podría llevar a la práctica?
2: Sí, es un tema complejo, pero creo que, creo que no es una idea, eh, pues, loca, ¿no? Obviamente se tienen que escoger jueces que estén capacitados para hacer el trabajo, ¿no? obviamente esta propuesta tendría que pasar ¿no? por más filtros, no cualquiera puede ser un juez de la Suprema Corte, porque claro, si por algo hay pesos y contrapesos, tampoco podemos colocarnos no como algunas personas en la élite en México o de la oposición y hablan de que las contramayorías, pues para, para estas contramayorías, pues entonces se cooptan espacios. no Y en este sentido, pues sí, la Suprema Corte de Justicia se ha utilizado como un grupo de interés, no tanto como un, un este pues un mecanismo de, democrático, no mecanismo, sino un poder de la Unión en el cual pues se hacen ciertas, cada quien cumple sus funciones, ¿no? Sino más bien estamos hablando ya de una política este donde se polariza la decisión y no se hace para hacer justicia, sino se hace para este, torpedear las acciones del gobierno con el que no estás de acuerdo, ¿no? Por el otro lado vamos a considerar, por ejemplo, las decisiones de jueces de la Suprema Corte que es, fueron elegidos con algunas, por algunas administraciones o algunos presidentes ¿no? que ponen sus ternas y muchos de ellos responden a intereses que no son los intereses del país que no son los intereses de la gente pero que son los intereses de la élite política en un momento indicado y que, bueno, empiezan a tirar por la borda, pues este, pues cambios muy necesarios. ¿no? Creo que la reforma electoral es muy necesaria, independientemente de lo que cada quien opine en relación al plan B en específico, pero es muy importante. Yo creo que se puede, en Bolivia se ha podido hacer y creo que era muy necesario para, qué? para darle voz a las mayorías. Y en este sentido, yo creo que Andrés Manuel López Obrador después del 2024 va a dejar un país distinto. Y no es de que eh, no va a ser Andrés Manuel. Creo que seguimos en una democracia y creo que si hay un mecanismo en el cual se asegure que los que tienen la capacidad de ser elegidos por el voto popular, obviamente asegurando que tengan un pasado intachable y un conocimiento de la ley y que sean votados por la gente, pues entonces eso asegura que se haga justicia, porque lo que estamos viendo no es, no es hacer justicia, es simplemente este, políticamente torpedear las acciones de gobierno con las que no estás de acuerdo.
4: ¿Y cuál es tu punto de vista, Ricardo? ¿Tú crees que la elección directa de, de, lo, de los magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la, de la Nación permitiría que eh, fueran ajenos o que no fueran cooptados por grupos de, de interés que, 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 que pongan por delante pues, los intereses de la justicia, de, de la sociedad y no los de algunos grupos económicos
3: o políticos? Sí, mira, todo eso son, son riesgos, eh, son riesgos que se corren, incluso en la actualidad, este, existen eh, y obviamente no se han sorteado porque no hay mecanismos este, para impedir, por ejemplo, que fluya el dinero del crimen organizado en, en las campañas políticas. La elección de estos funcionarios del Poder Judicial, incluidos los ministros, se va a basar, es, digo, va a tener su, un sustento en la ley electoral, es decir, van a hacer campañas como, como candidatos a diputados, como lo hacen los otros miembros de los poderes eh, legislativo, ejecutivo. Este, el asunto aquí es, eh, es que se, se establezcan mecanismos. Es decir, en el caso de los diputados y de los candidatos, por ejemplo, distintos candidatos a la presidencia de la República, los partidos políticos se han negado a establecer mecanismos para impedir el flujo de dinero sucio. Es decir, esto ha, ha traído como consecuencia el grave problema del dinero sucio en la política, eh, que pues, eh, ha, ha derivado en, en la defensa de intereses eh, en favor, la defensa de intereses que favorecen al crimen organizado desde el poder presidencial y desde el poder legislativo. Es decir, eh, se necesita, pero sí se necesitan correr esos riesgos, este, porque de otra manera, pues el Poder Judicial, como se dijo hace un momento, si no mal recuerdo lo comentó Víctor, eh, está capturado, está capturado por una camarilla eh, política que sirve a intereses. Hay estados, por ejemplo, del país como Jalisco, eh, y de esto... este lo conozco muy bien, donde, por ejemplo, el excuñado del gobernador Alfaro, pues es el que maneja todo el poder judicial. Él decide los turnos, decide los temas, eh, él decide a, a qué jueces se les entregan los casos de, por ejemplo, eh, narcotráfico, eh, temas de patrimoniales, herencias, juicios de empresas, y obviamente, bueno, este, todo lo cobran. Los jueces eh, reciben su pago, eh, hay una red de notarios también vinculada eh, a estos intereses que él maneja, y este, y, y en medio de todos estos negocios eh, que se, donde se favorecen intereses criminales, políticos, económicos, pues bueno, eh, esto ha, ha convertido en multimillonarios a, a muchos, mucha gente de, ligada al faro. Es decir, el, el, la justicia es un gran negocio en este país, eh, lo ha sido siempre. De tal manera que eh, ahora entrar a una suerte de democratización, eh, la elección de los funcionarios, pues bueno, aparentemente este, llevaría a, a un terreno más transparente que, eh, el, 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 la, la selección de cada de cada uno de los miembros del Poder Judicial, pero bueno, siempre estará latente el riesgo del de crimen organizado. Es decir, esto, ¿cómo se, cómo se evita? Combatiendo al crimen organizado. Pero como en este país no se combate, pues bueno, ahí estará el, la mano criminal eligiendo también a sus ministros, eligiendo a sus jueces, y obviamente favoreciendo los intereses de los cárteles. 15 cárteles en este país con por lo menos 500 o 600 ramificaciones que están generando violencia, lavando dinero, eh, operando aduanas, eh, moviendo droga, fentanilo por el, los aeropuertos del país, con la complicidad de la Guardia Nacional, las policías de los municipios. Es decir, así como el 80% de los alcaldes del país... Eh, eh, responden a intereses eh, del crimen organizado este, pues bueno, así estará, desde mi punto de vista, eh, en un determinado plazo, el poder judicial, es decir, corremos el riesgo de que la cosa empeore hoy, hoy sabemos que hay corrupción y que hay infiltración del crimen organizado, pero no sabemos bien a bien a qué nivel eh, en qué porcentaje cuántos jueces responden a estos intereses pero una vez que se abra su elección, pues bueno, eh, habrá eh, mano abierta total para eh, puerta libre para que también el crimen organizado opere. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, en los estados? Eh, los, 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 los gobernadores han, han designado a sus fiscales para que les cuiden las espaldas. Y antes era igual, nombraban a los procuradores, esto nunca se democratizó los eh, miembros del Poder Judicial también los, los nombraban los gobernadores, porque, porque bueno, finalmente eh, el favor se lo debían a los gobernadores y los funcionarios del Poder Judicial eh, atendían las órdenes de los gobernadores. Esto todavía ocurre y está bastante, es un cáncer a nivel de, les, de los estados cómo este, se, se protegen estos intereses políticos. Y obviamente hay jueces, magistrados que, que reciben órdenes de los mandatarios estatales porque, bueno, hay contubernios, hay mucho dinero en juego y obviamente, pues, eh, todo esto es tema político, tema criminal. De tal manera que, bueno, dudo mucho, va, se va a dar un paso interesante, pero dudo mucho que esto vaya a resolver el problema de la corrupción. Es decir, va a pasar lo mismo que estamos viendo con lo, la elección de alcaldes, diputados, senadores y gobernadores. Es decir, eh, finalmente eh, abrir esta puerta es ya consolidar desde mi punto de vista, vista eh, lo que se ha llamado para bien o para mal, o más bien para mal, el narcoestado.
4: Gracias Víctor, Ricardo, perdón. Nos quedan 10 eh, diez, diez minutos antes, faltan 10 minutos para las 3 y todavía tenemos asuntos pendientes, entonces va, voy, voy, vamos a ir un poquito más, más rápido, rápido. Víctor. Está este es el tema de, de Matehuala, La, um, acaban de volver a secuestrar a decenas de migrantes a, Medi a medio centenar y, eh, y, y, los, y los liberaron, como ya pasó también con otro grupo de inmigrantes hace unas semanas, y, y lo que también pasó también, o sea, se, se repite, es que se producen liberaciones de decenas de migrantes sin encontrar a los secuestradores de las decenas de migrantes. O sea, no hay detenidos. Otra vez, no hay detenidos. De, de, decía eh, eh, Ricardo que hay que, eh, que hace falta pues, acabar con el crimen organizado para evitar que, que, que coopte al Poder Judicial de una manera u otra. Pero, pues, si, si no se detiene, o sea, si, si las operaciones encuentran a los secuestrados y no a los secuestradores, pues, ¿qué es lo que está pasando?
10: Bueno, lo que está pasando es, eh, ya lo hemos, eh, digamos, es evidente, ¿no? Una corrupción entre el poder político en algunos espacios, evidentemente, de San Luis Potosí, de Nuevo León, esta región de Matehuala, eh, sectores también, eh, seguramente, de eh, las diferentes corporaciones policíacas y la preponderancia de lo que hemos llamado crimen organizado, ¿no? O sea, sin duda, el tráfico de personas es uno de los elementos centrales de la economía del delito, ¿no? Y creo, lamentablemente, que esto nos vuelve a mostrar cómo eh, las personas migrantes pues son eh, víctimas vulnerables enormemente vulnerables por su condición, de una serie de atropellos, de una serie de violencias y en donde se les niega para empezar el derecho a la vida, el derecho a migrar. ¿no? Eh, lo que también nos puede hacer pensar es que eh, de manera evidente hoy existen otras rutas migratorias, ¿no? eh, incluso establecidas de manera comercial, ¿no? Llama también la, la atención en estos hechos, lo que mencionaba este Moris, ¿no? La no detención de los responsables de estos hechos. Y esto, pues, sin duda, tiene que ver con el encubrimiento, un encubrimiento cómplice, y también el que estos hechos se den en el contexto en el que estamos ahora. Eh, viviendo, ¿no? Esta crisis que no es una crisis migratoria, es una crisis humanitaria que se está dando en diferentes ciudades fronterizas y en donde, pues otra vez, los protagonistas son los migrantes y eh, quienes sufren extremas condiciones de precariedad en esos lugares, ¿no? Eh, lo que encontramos eh, es otra vez la evidencia, ¿no? de la participación del crimen organizado. Pero hay, una, hay un par de preguntas con las que cierro el comentario. La primera, ¿por qué en estos momentos, en buena medida, las rutas de la migración han llegado a Texas? Donde el gobierno de grabot es evidentemente, pues no solamente racista, genófobo, sino es parte de una escalada de los republicanos para hacerse del poder, utilizando el tema migratorio, ¿no? Eso es una pregunta. Y ahora otra pregunta es cómo en este periodo, en este periodo de esta crisis humanitaria, no hemos tenido mayores noticias de acciones del crimen organizado en relación al tráfico de eh, indocumentados. Tampoco del la, de la Instituto Nacional de Migración, por cierto, no pero parecería que, salvo este, este caso, eh, hay, hay por parte del crimen organizado, y todas sus redes de poder económico, político, con diferentes sectores, hay también la intención de mantener un Estado, no de tregua, pero sí de silencio, no ante lo que está ocurriendo, que obviamente beneficia otra vez a este sector conservador, a este complejo militar-industrial, que desde hace décadas ha regido el destino en buena medida de la política exterior de Estados Unidos y establecido políticas muy claras desde la década de los años 80 en la frontera mexicana, independientemente de,
4: de que hayan sido gobiernos demócratas o republicanos. Gracias, Víctor. Oye, y Guadalupe, supongo que, bueno, yo sé que estás muy al tanto de, 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 la, de que han encontrado a exmilitares colombianos que fueron... Eh, abatidos en un, en un enfrentamiento, trabajando eh, aquí en México para, para, para el crimen organizado. Eh, ¿qué, qué, 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 ¿Qué representa esto? ¿Hay, hay, esto es, hay un cambio cualitativo? Eh, está, ¿Estarían intro, introduciendo, digamos, técnicas que no son empleadas aquí? Eh, ¿Pueden entrenar a otros? Puede ser, puede, ¿Pueden ser más violentos? ¿O qué... ¿Qué deberíamos temer de, de esta presencia? Eh, que, que pues tampoco es como sorpresiva, ¿no? O sea, sí, sí, hay muchos eh, criminales mexicanos ya en Colombia. Claro. Y pues, sí. Qué serio.
2: No, no, totalmente. Muchas gracias por, por, por abrir este tema, este tema, Maurice, porque esto no es nuevo y esto es bien interesante y bien importante. Y creo que tanto Víctor como Ricardo saben esto, han cubierto temas de seguridad, han escrito libros, conocen muy bien cómo, cómo operan estos grupos, ¿no? Y cómo se militarizó el crimen organizado, cómo se paramilitarizó el crimen organizado y cómo estas organizaciones de mercenarios que no sabemos bien cómo están operando y que hemos encontrado caibiles, este se ha reportado desde la creación de los Zetas y su expansión, la expansión del cartel Jalisco Nueva Generación, la familia michoacana los caballeros templarios, si uno revisa todos los documentos donde no se ha probado bien cómo han llegado, pero lo que vimos en el caso de Guanajuato, que también es un estado que nos debe de preocupar bastante, ¿no? ¿Por qué? Porque el cartel Santa Rosa de Lima, vinculado con el cártel de Sinaloa supuestamente se está peleando la plaza, la, la plaza con una organización muy peculiar el cártel Jalisco Nueva Generación que por un lado estamos viendo que el cártel Santa Rosa de Lima está este, supuestamente contratando estos mercenarios que fueron exmilitares se ve que muchas de las de las acciones del crimen organizado hoy por hoy tienen este componente militar en varias partes de la república y eso lo empezamos a ver con los Zetas, los descabezamientos, los desmembramientos, la parte de control territorial, entonces realmente tenemos un espacio de guerra y entonces por eso las fuerzas del orden pues hicieron su aparición y se han quedado ahí, realmente tenemos que desmantelar estas este, redes y esta presencia se tiene que investigar, esta presencia de estos mercenarios, de estos ex militares no solamente de Colombia, de alguna forma también los, los, los tuvimos o los tenemos, de aquellas fuerzas especiales del ejército guatemalteco, los caiviles y de otras partes de nuestro mismo continente, es un tema que debemos de darle seguimiento y bueno ya me voy a silenciar para poder te dar por terminada la mesa y dejar a Ricardo que pueda participar
4: Ricardo, el, ya, ya te toca el último tema, antes de sí. que pasemos a los potrecitos, pero el caso de Roxana Ruiz, que eh, defendiéndose del, del hombre que estaba intentando violarla y que de hecho la, la amenazó de, de muerte, pues finalmente fue ella quien, quien, no, quien lo mató, pero ha sido condenada y ya esta mañana el presidente eh, dijo que, que, que tendría que
3: revisarse este caso. ¿Cómo, ¿Cómo lo ves tú? Es un caso muy triste, doloroso y bueno, que llena de indignación, porque, pues en su momento, y, y volvemos al tema por corrupción o por cualquier otra causa, pero más bien como por corrupción, Roxana este, no fue escuchada con, en su denuncia inicial de que ella cometió el asesinato en defensa, en el, precisamente para... ...para no ser violada... ...o evitar ser violada... ...finalmente... ...no se tienen elementos claros... ...si realmente ocurrió o no ocurrió... ...fue ultrajada, sí... ...fue golpeada, fue violentada... ...este... ...pero como ella misma lo dijo... Un, ...en una entrevista al diario del País... Eh, ...en su momento no fue escuchada... ...tampoco la autoridad... Eh, ...no obstante que lo... Que ella lo denunció... ...con muchos detalles... Eh, lo, cómo pasaron las, los hechos, cómo, ocurrieron, cómo ocurrió este hecho, eh, la autoridad no ordenó el, exámenes específicos, ¿no? ginecológicos, entre otros, eh, y, y no sabemos realmente por qué razones, porque ella siempre, desde el primer momento, este, acusó a su agresor eh, de violación, y que el asesinato ocurrió en defensa, en defensa propia. Entonces, este, la autoridad eh, incurrió en omisiones muy graves y, y hoy, pues, a la vuelta de algún tiempo, este, pues, la sentencian a, a seis años de prisión por homicidio, este, de tal manera que, pues, es muy grave lo que está ocurriendo porque eh, estas omisiones, eh, pues no solamente han ocurrido en casos como este, ¿no? o sea, hay muchísimos, muchísimos este, casos donde la corrupción, y aquí pues me voy a meter en un tema, es decir, no todos, porque hay abogados verdaderamente ejemplares, pero muchos abogados este, utilizan los instrumentos de la corrupción, que pues en particular es eh, entregar dinero a los agentes del Ministerio Público para que las eh, averiguaciones vayan flojas, para ablandarlas, para que al momento de que lleguen ante el juez, pues no, este, no tengan lo, la fuerza suficiente, ni siquiera para un auto de formal prisión, que antes pues no se le negaba a nadie, decía este, el, el licenciado Romero Apis, que fue su procurador en la vieja... Eh, Procuraduría Capitalina, dice, un, un auto de formal prisión y un vaso de agua, no se le niega a nadie. Este, entonces, ahora lamentablemente este caso, pues va a sentar un precedente, ya lo sentó, de hecho, eh, gravísimo, eh, y se tendrá que revisar, sí, investigar muy a fondo, por qué la autoridad ministerial, eh, incurrió en omisiones, que lamentablemente, pues hoy, hoy tienen, eh, Apenasada una condena a esta muchacha.
4: Gracias Ricardo. Bueno, pues estamos llegando al final y ahora el tradicional postrecito que, que tanto le gusta. Pero, 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 tiene que ser breve el postrecito. Porque sí, sí, sí. Esta, esta no es la mesa Montesovia de los martes. No, no, no. Esta, esta es la mesa de seguridad que sí es seria. Si quieren, eh, comenzamos contigo, Víctor. Bueno, mira, hay, hay un tema que es
10: que, que me parece muy relevante. Hoy, en la primera plana de la jornada, la nota es, eh, pues eso, ¿no? Que Estados Unidos acepta la, uh, en los recursos de financiamiento que a través de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional USAID proporciona, ¿no? Y destaca tres... Hay eh, 31 proyectos, ¿no? Y bueno... Eh, nosotros que hemos hecho periodismo independiente, que hemos realizado con muchas carencias, con muchas limitaciones, el trabajo del de periodismo de investigación, sabemos muy bien lo que hubiera representado para nuestro trabajo, Temoris Ricardo, este tres millones de dólares ¿no? Tres millones de dólares otorgados por USAID Bueno, por mi parte yo quiero reconocer que en algún momento, eh, ¿cómo decirlo? Pues fui partícipe de cómo USAID, esta agencia, genera lo que podemos considerar la agenda de trabajo, de investigación para amplios sectores del periodismo, ¿no? Desde las infanterías a las que yo me sumo, hasta los espacios de la decisión de los contenidos editoriales el tema en el que yo trabajé fue la trata de personas, obviamente al final el libro tiene otro carácter ¿no? porque va mucho más allá y pues establece en sus líneas de investigación cómo esto beneficia en el caso del trabajo forzado a grandes empresas y consorcios en Estados Unidos uno de ellos ligado a la, a la confección y la fabricación de ropa pero en fin lo que llama la atención y, 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 y es evidente, pues es muy claro, ¿no? ¿Quiénes son los beneficiarios de estos recursos? Esas tres organizaciones que lamentablemente en ocasiones han usurpado el verdadero trabajo de investigación. Y obviamente las otras organizaciones no gubernamentales con las que algunos de nosotros se han vinculado, han trabajado muy cerca, como pueden ser Tlachinola en la región de la montaña, como puede ser el, derecho, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro en la Ciudad de México con un alcance a nivel nacional y muchas otras están muy lejos de, eh, estos, eh, de estas ligas enormemente sospechosas con esta agencia eh, para el desarrollo de los países, ¿no? Estableciendo una agenda política evidente que beneficia a los intereses más oscuros.
4: Gracias, Víctor, y bueno, despido a Guadalupe que le urges irse irse corriendo. Nos vemos el próximo jueves. Muchísimas, Muchísimas gracias. gracias.
2: Muchísimas gracias, Temoris, que les vaya muy bien. Me tengo que ir, pero bueno, fue un placer estar con ustedes, fue un placer estar con la dirección de Temoris. Que les vaya muy bien a todos. Gracias. gracias.
3: Buenas tardes, Guadalupe. Gracias. Ricardo, tu postrecito. Mira, eh, recientemente eh, se deri, eh, generó una polémica sobre el cierre de la editorial HarperCollins este, y como consecuencia de esta decisión que se tomó en Estados Unidos se quedaron muchos libros, este, entre ellos uno de mi autoría, este, sin publicar. Es decir, la, la editorial pues, canceló el contrato este, y decidió no publicar la obra no es solo mi caso, son muchísimos muchísimos autores los que estamos en esta situación pero leí por ahí eh, un comentario este, bueno, más que comentario una denuncia ¿no? abierta de nuestros colegas eh, Álvaro Delgado y Alejandro Páez en el sentido de que eh, habían sido censurados este, yo lo que puedo decir al respecto es que, bueno, en mi caso no fui censurado, es decir, en ningún momento la editorial eh, argumentó eh, algo respecto del contenido de mi libro, que, que entregué en tiempo, en forma, este, ellos pagaron también en tiempo y en forma, como se estila, es decir, un 50% de lo de lo acordado eh, a la firma del contrato y un 50% a la entrega del original esto ocurrió en tiempo y forma el libro ya estaba en, un, en una etapa de edición próximo a la entrada a impresión pero de buenas a primeras la editorial este, decidió eh, cerrar sus puertas este, y se quedaron pues, muchos libros entiendo que son algo así como 20 20 obras este, que estaban publicadas estaban programadas para este año y que no, no se van a publicar. Este, yo solamente puedo decir eh, es una empresa privada, determinó cerrar y nos quedamos eh, en el aire. Ahora, pues, eh, eh, lo particular estoy buscando editorial precisamente para publicar el libro, pero solamente quiero, quiero reiterar en este caso que bueno, no, en mi caso particular, pues no hubo ningún tema de censura porque a mí no me mutilaron ni una coma. Gracias, gracias,
4: Ricardo. Sí, este, tu, tuvimos ahí, bueno, la forma en que lo presentaron nuestros compañeros, parecía que era un ataque dirigido a ellos, a Álvaro eh, Delgado y, y, y Alejandro Páez eh, específicamente, y ya después en, en, en la mesa Montessori. Eh, Julio nos, nos aclaró que era el cierre, un cierre que tal vez sí tiene un sentido político, pero no, pero no, pero no específico contra unos autores, no. que, que te afectó a ti, que afectó a, 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 a JJ Lemus, eh, que también tenía un libro eh, por ser eh, publicado y también a quienes hemos publicado libros antes, ¿no? que, como Julio, como yo y otros. Sí. Entonces sí, nos pega a todos, esto no es exclusivo. De, de nuestros colegas eh, y es una es una tristeza. Pero bueno, este ya tenemos que, des, que despedirnos. Muchísimas gracias, Ricardo. Muchas gracias, Víctor. Nos vemos eh, el próximo jueves aquí. Y, eh, y bueno, y nos, nos buscaremos todavía unos minutos más con Adriana Buentello, que tiene otra información. Muchísimas gracias. Adriana, ¿qué tal?
0: Ya de regreso, Temorís, pues mira, hay información importante porque pues, comentábamos ayer eh, justamente que el senador eh, de Morena Armenta eh, estaba denunciando presiones y amenazas por parte de la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, eh, Norma Lucía Piña. Eh, Ayer pusimos una serie de WhatsApp, de chats, que la misma gente de prensa, del senador, nos compartió. Pusimos incluso un video en donde el senador estaba denunciando en tribuna estos chats y donde evidentemente había una comunicación que no era institucional, era título personal, pero que llamaba la atención por el tono en el que eh, se ejercía hoy. El, lo que está el área de comunicación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación está dando a conocer es esta carta de la ministra presidenta Norma Piña y como podemos ver en esta carta precisamente hay aquí una, eh, pues una aclaración dice ella hago esta aclaración por respeto eh, a quienes han mostrado apoyo a mi persona por respeto a mis pares y a mi familia no quiero que mi silencio deje lugar a dudas, como lo manifesté expresamente en la comunicación personal con el senador Armenta Mier. Sostengo en público lo que dije en privado. Sus expresiones son datos inexactos, así como sobre la labor de quienes formamos parte del Poder Judicial me indignan. Reconozco que la vía utilizada no fue la más adecuada. Confío en que mi modo frontal y directo de hablar se distinga claramente de una amenaza. La honestidad es el criterio para construir el México, que la constitución garantice que las y los mexicanos exigen, firma Norma Lucía Piña Hernández. Pues eh, muy grave que esto esté, eh, pues esté sucediendo, bueno, que haya una un reconocimiento expreso, pero pues lamentable las comunicaciones o cómo se dirigió la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a un senador de la República. ¿Podrán haber diferencias? No sé si tú eh, tuviste oportunidad de, eh, de ver con detalle algunos de los chats en donde incluso le decía Norma Lucía Piña, la, la ministra presidenta, a, al senador, si podía ver a los ojos a sus hijos.
4: Sí. Bueno, no me parece que eso sea una amenaza. Me, me parece que el senador Armenta ha, ha estirado un poquito aquí la. la sí, liga. sí, sí.
0: Pero digamos que de, de, Pero, dentro de la investidura de la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es escandaloso. ¿no? Lo,
4: lo, sí, a mí me parece que la ministra Piña debería darse cuenta de que es la presidenta del Poder Judicial en México. O sea, es la cabeza del Poder Judicial. Y, 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 y con, con eso tiene que haber una, una, una dignidad tiene que eh, abandonar ciertas prácticas. Yo no sé si ella acostumbra re resolver con ese tipo de, de, eh, de, de digamos, de, de, de interjecciones ya más directas, más, más, eh, per más personales, sus problemas, pero ella representa a uno de los tres poderes en México. Y, Así es. Y, y, no, y no, no, no la veo, no, no, no entiendo cómo se permite dejar salir su indignación, su ira, llevándolo al plano personal y en, una, y en un cuestionamiento como este al presidente del Senado. O sea, en, en general creo que no debería hacerlo con nadie, pero, pero se está di, dirigiendo ella como presidenta, de un, como representante. Entre poderes.
0: Exactamente. Temoris, eh, antes de cerrar también eh, la gente quería escuchar justamente lo que respondió hoy el secretario, el titular de la Sedena, justamente sobre su departamento. Vamos a escuchar brevemente y regresamos ya para cerrar con un comentario final.
5: Bien, eh, sobre este departamento que adquirí casi al inicio de la administración, eh, lo adquirí en el precio que dice la, la nota, pero lo que no menciona esa nota es que el departamento era obra gris, ese edificio, ese departamento tenía 11 años en que había sido construido y por alguna circunstancia las personas dueñas anteriormente de ese departamento no habían hecho los acabados. Esa fue la, la oportunidad que tuve para adquirirlo a ese precio, en ese lugar eh, no es cierto que cueste 30 millones de pesos, ese eh, departamento lo adquiría a través de un préstamo del Banco del, del Ejército. Eh, para que le den a uno un préstamo ahí en el banco necesita que sea evaluado la propiedad, eh, fue evaluado, eh, fue inclusive evaluado en un poquito más de 9 millones, 9 millones 800, algo así, era el, el, el precio de, del evaluador por las condiciones en las que estaba y este, eh, el precio que se manejó en las negociaciones fue de 9 millones. Eh, yo no tuve contacto con la persona dueña, si no tienen... Eh, pues los, los agentes, los agentes que, que son agentes inmobiliarios, a través de ellos fue que eh, eh, hicimos la negociación y ya hasta el día de las eh, de firmar las escrituras eh, tuvimos contacto con la persona. Eh, la, la, la...
0: Pues así te morice, esta es la versión del... Titular de la Sedena, el general Luis Crescencio Sandoval. Para algunos quizás sea suficiente esta explicación, pero también ya sabes, Temorís, ya hay memes, ¿te acuerdas de este video de La Gaviota cuando intentaba explicar el tema de la Casa Blanca? Bueno, este tema, por supuesto, y muchos otros son sujetos a este tipo, a este tipo de, de prácticas en las redes sociales. Eh, y pues para terminar, nada más comentar que hay un evento. Justamente hoy de nuestro querido Daniel Robles, si nos pueden poner en pantalla, por favor, hoy a las 5 de la tarde, hablemos y legislemos sobre la asistencia sexual por el derecho de acceder al propio cuerpo, es uno de los temas que ha estado impulsando, por supuesto, nuestro querido Daniel Robles Aro, activista, columnista, eh, comunicador de los derechos de personas con discapacidad y colaborador también de este espacio, así que hoy a las 5 de la tarde... En la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, Salas, Digno choa 1 y 2. Así que esto sucederá hoy. También gracias a nuestra querida Ana Francis Moore, que por supuesto integrante de, este, de esta tripulación y que mañana estará por acá en la mesa del Más Allá. Temoris, pues eh, esto es parte de lo, que, de lo que sucedió hoy en temas informativos. Eh, además hoy el debate, el debate en el Estado de México y también eh, hay que recordar que, eh, pues aunque Julio está de vacaciones, pues se nos queda en el espacio de la videocharla estillada nuestro querido eh,
9: Cruz.
0: Este Francisco Cruz justamente con muchas cosas interesantes, especialista en el tema del Estado de México, así que estará por ahí con mucha información y mañana estaremos también platicando de esos es. temas de
4: Va a estar muy buena la, la, la charla de Paco Cruz, que es un expertazo en el Estado de México, que, que vive allá y que ya, ya, ya lo hemos escuchado antes y ahora hará este, este análisis. Y pues qué emoción, Adriana. Este eh, a, Acabamos nuestro, nuestro primer programa juntos. Tú ya tienes sí, una gran experiencia en el tema, pero... Para mí es, es, una, es una interesantísima nueva experiencia. Eh, es, yo no, no estoy muy contento. Qué, qué padre ha salido todo y además el, el, el apoyo de, de, muy, de, de muchísima gente que, que lo está mostrando ahora en el chat. Y pues aquí seguiremos. No se trata de llenar los zapatos de julio, porque son unos zapatos, totes pero guaraches tenemos y con ellos <risa> con, con, con ellos andamos y, andamos. y así
0: recorremos, así, así recorremos sí. a pie y este, en este periodismo independiente. Lo has hecho increíble, querido Temoris, pues estamos eh, justamente en este equipo para eh, poder llevarles eh, lo mejor, eh, las cosas más interesantes que están sucediendo en este ámbito político y sobre todo electoral en, estos, en estas semanas previas a las elecciones. Y nos vemos por acá mañana. Muchísimas gracias por todo, Temorís.
4: Muchas gracias. Gracias, Adriana. Perdón, perdón por la distracción.
0: No, gracias. Roque, pues, hasta sí. mañana. Buen provecho. Luego.
4: Nos vemos pronto. Gracias. Hasta mañana.
6: Pack your bags with high-quality essentials you'll
4: be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free
6: shipping and 365-day returns.
1: In Sherwin Williams somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado. Con más de 6000 representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. In Sherwin Williams somos el aliado del pro.